1: Hier kommt es, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Tipica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der deutsche Stuttgart ist deutscher
0: Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STA. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian, immer noch in Quarantäne. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ich glaube, heute letzter Tag, vermute ich mal. Oh ja, also ich hätte nichts dagegen, kann ich schon mal vorweg schicken. Ich befürchte aber, dass es mich irgendwann dann auch nochmal erwischen wird. Ähm, aber wenn es nach mir geht, hat das noch Zeit. Also ich brauche es jetzt nicht direkt, nachdem du es hattest, äh, denn wir würden ja gern unsere, ja unser neues Setup auch ähm, mal im Regelbetrieb sozusagen testen. Sprich, nächste Woche Dienstag dann vielleicht aus dem Fanprojekt live, so wie ihr es gewohnt seid, 19 Uhr. Und donnerstags dann remote sozusagen, ähm, ja, von zu Hause. Aber dafür näher dran am nächsten Spieltag. Das wär's doch, oder?
2: Ja. Ja, also ich meine, es macht, wir werden ja quasi bestätigt in unserer Zeitplanung jetzt dann zweimal wöchentlich aufzunehmen, dafür ein bisschen kürzer, denn es hat sich ja zwischen unserer letzten Aufnahme und der jetzigen Aufnahme schon Signifikantes getan, also ich... ich ja, also wir haben da, glaube ich, da was Großem auf der Spur und ich habe auch wirklich versucht, alle technischen Schwierigkeiten von der letzten Aufnahme zu beheben. Ich bin
0: mal gespannt, ob es mir gelungen ist. Ja, also ich auch, kann ich schon vorweg schicken, aber so wie ich dich kenne, ist es dir gelungen, denn bislang hast du es immerhin bekommen. Ja, und du sagst es, also genau das, was jetzt passiert ist, nämlich, dass Sascha Kalajdzic sich mit Corona infiziert, beziehungsweise der Test positiv anschlägt, das hätten wir... Normalerweise nicht mit in der Sendung gehabt und ganz ehrlich, ich habe mich immer geärgert, wenn wir Dienstag aufgenommen haben und Mittwoch irgendwie eine interessante Nachricht kam, ähm, die vielleicht das, was wir über Minuten diskutiert haben, komplett obsolet gemacht hat. <lacht> da hab ich mich ja immer... Und der Startelf-Tipp, der Startelf-Tipp, ja, ne? den konnten wir ja gar nicht mehr richtig genau. äh, ja abgeben, weil eigentlich ständig irgendjemand kurzfristig ausgefallen ist. Wie gesagt, darauf versuchen wir jetzt so ein bisschen zu reagieren werden in Zukunft donnerstags aufnehmen. Unser Plan ist, gegen 18 Uhr, äh, nehmen wir auf, gegen 19 Uhr vielleicht, je nachdem, wie es beruflich hinhaut, äh, dann setzen wir das Video zusammen, schieben es direkt hoch auf YouTube. Und wenn es dann, weiß ich nicht, gegen 21, 22 Uhr online ist, könnt ihr es euch anschauen. Der Podcast wird natürlich dann auch, wie es gewohnt seid, direkt mitveröffentlicht. Und ähm, ihr habt dann sozusagen den ganzen Freitag noch Zeit, die etwas kürzere Folge äh, mit der Vorschau auf den nächsten Gegner euch reinzuziehen wie die Jungen Menschen, glaube ich, immer noch sagen. Ich glaube, sagen das nicht mehr. <lacht> <Ach> so, <okay. lacht> äh, zu consumen wahrscheinlich. <lacht> Gut, ähm, was auch interessant ist, äh, es gibt noch ein paar Neuigkeiten, was ähm, unsere patreon Unterstützer angeht, Sebastian. Da sind wir bei den Danksagungen, die sollte es äh, neue Spenden geben, natürlich auch zweimal mhm. pro Woche stattfinden werden. Und wir sagen vielen lieben Dank für die Spenden, lieben Dank an Bernd und ein besonderer Dank gebührt geil. Also da schäme ich mich inzwischen fast schon. Geil, jetzt reicht es mal langsam. Irgendwie, ich hab, <lacht> mittlerweile würde ich mich nicht mehr wundern, wenn mal irgendwann tatsächlich hier so eine Aufforderung kommt, dass ich irgendwas bei dir im Haus machen muss oder so. Streichen <lacht> oder weiß ich nicht, tapizieren oder so. Also vielen, vielen lieben Dank. Wir wissen das mehr als zu schätzen. Und ja. ich habe es gerade eben gesagt, es geht natürlich auch wieder ein großer Dank raus an die Patreon-Supporterinnen. Ähm, stellvertretend, Sebastian, für 107. Einer ist dazugekommen, äh, picke ich mir heute mal den Tobi raus und Tobi unterstützt uns seit heute. Ja, herzlich willkommen und danke für die Unterstützung. Ja, voll gut. Ja, super. Also äh, wir haben ja noch Plätze frei. Wenn ihr Bock habt, schaut vorbei patreon.com slash vfbstr. Ihr müsst schnell sein, denn allzu viel... Platz ist natürlich nicht genau, die mehr. Die Plätze sind begrenzt. Ja, ja da würde ich jetzt noch zuschlagen. <lacht> <lacht> Gut, lass uns noch mal ganz kurz auf die Ausgangslage äh, blicken, auch wenn wir das erst vor zwei, drei Tagen gemacht haben. Aber wenn ich richtig informiert bin, spielt aktuell... Augsburg gegen Mainz und ich habe gesehen, dass die Augsburger in der 11. Minute in Führung gegangen sind und in der 34. Minute ähm, sogar das 2 zu 0 gemacht haben, aber das wurde vom VRR aberkannt und ich finde, diese Aktualität müssen wir hier mit einfließen lassen, also zur Halbzeit steht es zwischen Augsburg und Mainz 1 zu 0 für Augsburg, Sebastian, wie scheiße ist das? Das ist sehr scheiße, denn vor allen Dingen habe ich gesehen,
2: wie der Elfmeter zustande kam und es war im Leben kein Elfmeter. Es war ein kompletter Witz. Also es ist ein Witz, dass der Schiedsrichter den Elfer pfeift und es ist ein noch größerer Witz, dass er vom VAR nicht zurückgenommen wird. Also Zentner vertändelt den Ball, ja, aber dann ist er ganz klar äh, vor, ich glaube, Niederlechner am Ball und danach fällt er Niederlechner. Also wirklich äh, ein kompletter Witz, dieser Elfer. Ähm, aber es steht nur 1-0. Ich hoffe, dass Mainz in der zweiten Halbzeit ähm, das macht, was Mainz gerne macht und noch ein Tor schießt.
0: Also noch nie war ich so großer Mainz-Fan wie heute. Das gebe ja. ich offen und ehrlich zu. Es fällt mir wirklich schwer, schwer für Mainz zu sein. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich es ist, einfach sage, okay, Augsburg ist halt weg, äh, Hauptsache Mainz gewinnt nicht, weil die hasse ich wirklich auch wie die Pest, aber Augsburg hasse ich mindestens ja. genauso sehr, also es ist für mich wirklich ein schwerer, ähm, eine schwere Entscheidung, wen ich hier schlechter finden soll, aber aus Sicht des VfB Stuttgart könnte ich mit einem Unentschieden noch ganz gut leben, ähm, wir haben ja am Dienstag schon darüber gesprochen, wie es jetzt eigentlich um Wolfsburg bestellt ist, sind die jetzt noch Abstiegskandidat oder nicht. Wir haben uns dann, glaube ich, darauf geeinigt, ja doch, die sind noch Abstiegskandidat, denn der VfB hat noch das direkte Duell. Äh, und es sind nur, in Anführungsstrichen, nur vier Punkte. Das heißt, äh, die könnten da schon noch mit in die Verlosung kommen. Genau, und Wolfsburg ja. hat die
2: letzten drei Spiele verloren. Das war mir gar nicht so bewusst. Also die sind auf jeden Fall äh, auf einem absteigenden Ast. Ja,
0: also gerne kann diese Streak weiterlaufen. Die spielen jetzt am kommenden Wochenende gegen Sebastian Bielefeld. Bielefeld. Ach genau, natürlich Bielefeld. Ja. Ich habe nämlich gerade gesucht, gegen wen spielt denn Wolfsburg, aber du hast recht, gegen Bielefeld. Ähm, und da und haben wir wenn sich
2: jemand mit, mit, mit Sieglosserien zum Saisonende auskennt, dann Flo Kofeld. Also ich <lacht> habe noch Hoffnung, ich
0: habe noch Hoffnung. Ja, also hm, da haben wir glaube ich schon am Dienstag gerätselt, ja. äh, für <lacht> wen wir hier sein sollen. Aber auch da würde ich sagen, ein Unentschieden passt. Ähm, ja. Augsburg gegen Bielefeld wäre für den VfB glaube ich ganz okay, wenn die beiden Unentschieden spielen äh, der VfB, da sprechen wir gleich drüber trifft am Freitag auf Dortmund äh, Augsburg hat's mit den Bayern zu tun und sollten die jetzt gegen Mainz gewinnen nein, ich sag's nicht die verlieren gegen <lacht> München. So, das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass Augsburg in München was holt. Haben die nicht also das Hinspiel und? gewonnen, sogar? Die haben das Hinspiel gewonnen und gegen Dortmund unentschieden gespielt. Also ja. in Augsburg. Das ist richtig, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Augsburg die Bayern zweimal entgegenkommt. Genau, also dass, dass Augsburg
2: in einer Saison sechs Punkte gegen die Bayern holt. Nee, nee. Nee, also nee.
0: dann hört der Spaß auf. Ja. Und die Hertha ähm, trifft auf Union Berlin. Ähm, ich würde auch sagen, da ist normalerweise, ähm, ja. Ja, der Gast, der Favorit, Union Berlin, ist irgendwie das Kryptonit für Hertha. Wobei eigentlich alles das Kryptonit für Hertha ist aktuell. Aber ja,
2: vor allem der der, der Investor, ähm, der jetzt seine Anteile irgendwie verpfändet hat. Also das ist ja auch eine ganz wilde
0: Geschichte. Ja, komplett verrückt. Aber ich, ich hoffe da auch auf Union so ein Stück weit, dass es zumindest ähm, ja, einen Unentschieden gibt. Das wäre für den VfB eigentlich ganz gut. Und ich dachte, ja. wenn wir jetzt schon diese ganzen... Konkurrenten im Abstiegskampf hier vor uns haben. Lass uns mal ganz kurz auf das Restprogramm der äh, Mitabstiegskandidaten schauen. Und Wolfsburg haben wir jetzt, wie gesagt, mit reingeholt und sehen, dass die jetzt, boah, haben wir ja schon gesagt, am kommenden Wochenende gegen Bielefeld spielen, dann noch gegen Dortmund ran müssen, äh, gegen Mainz spielen, gegen äh, uns selbstverständlich, dann äh, auswärts in Köln und am letzten Spieltag gegen Bayern München. Also, um Wolfsburg da wirklich richtig unten mit reinzuziehen, muss man ja fast schon darauf hoffen, dass Bielefeld jetzt am kommenden Wochenende gegen die gewinnt. Ähm, weil ich sag mal so, so Spiele gegen Mainz können die auch ganz gut mal gewinnen, Wolfsburg. Gegen Köln, da weiß ich auch nicht so richtig, was ich von denen halten soll. Also, dann, weißt du, ja. wenn es um nichts mehr geht, äh, wird das vielleicht dann auch eher ein Unschieden oder ein Sieg für Wolfsburg. Weil die Qualität haben sie durchaus. Das Problem ist, glaube ich, gerade aktuell der Trainer. <lacht> also bei Wolfsburg, ich weiß nicht so richtig, die da muss schon viel schief gehen, dass die nochmal unten reinrutschen. Wie bewertest du die Ausgangslage der Wölfe? Äh, ja, ich finde, man muss halt die Performance der Wolfsburger ähm,
2: halt ja eigentlich unabhängig von der Kaderqualität sehen und ähm, ich glaube, da ist wirklich viel davon abhängig, wie die Stimmung halt ist und das Restprogramm ist jetzt halt auch nicht ganz ohne ähm, ja, eigentlich fast die gleichen Gegner wie wir. Ja, stimmt, genau. Ja, also ich die weiß spielen... gar nicht, ist, ist, ist Wolfsburg sogar ein, so einer von den Vereinen, die dann quasi immer unsere Gegner einen Spieltag später bekommen? Also ungefähr so, so sieht das aus. Ähm,
0: also ich halte es nicht für
2: ausgeschlossen, dass die bis zum Saisonende
0: äh, noch Probleme haben. Also wir müssen auf jeden Fall gegen Wolfsburg gewinnen. Wir spielen zu Hause, das Ding musst du einfach ziehen. Und ja. wie gesagt, gegen Bielefeld dürfen sie meiner Meinung nach nicht gewinnen. Ja, ja. Wenn sie das äh, gewinnen, dann haben sie natürlich gleich wieder... Ja, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass der VfB Schickert Dortmund aus dem Stadion schießen will, aber vielleicht reicht es ja zumindest für einen Punkt, aber trotzdem, sollten sie ähm, gegen Bielefeld gewinnen und wir spielen unentschieden gegen Dortmund, dann sind es halt schon sechs Punkte Rückstand auf. Wolfsburg äh, bei noch fünf zu spielenden Partien wird das eng, Soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster. Also da mein Vorschlag wäre, ähm, der VfB gewinnt ganz überraschend
2: gegen Dortmund und Bielefeld gewinnt genauso überraschend gegen Wolfsburg.
0: Ja, das wäre natürlich auch nice, ja. das ähm, kann von mir aus gerne so kommen. Äh, die Augsburger aktuell, wie gesagt, gegen Mainz, dann ähm, gegen Bayern München haben wir auch schon gesagt, dann gibt es ein wichtiges Duell zu Hause für die Augsburger gegen die Hertha, dann mhm. kommt Bochum. Köln, Leipzig und Fürth. Also von den Namen her haben die Augsburger ein relativ leichtes Restprogramm, dazu noch viele Heimspiele. Ähm, ja, da mache ich mir dann doch jetzt mehr Sorgen, als ich <lacht> zugeben möchte. Ich habe das Gefühl, dass die Augsburger äh, keine schlechte Ausgangslage haben, oder?
2: Ja, leider. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt ihre Führung gegen Mainz durchbringen, dann haben sie ja schon so ein bisschen abgesetzt. Dann ist man ja versucht zu sagen, okay, wenn sie am 33. Spieltag durch sind, am 34. Äh, passiert dann auch nichts mehr, weil sie zu Hause gegen Fürth spielen. Ist mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so. Ähm, aber dass jetzt äh, Fürth am 34. Spieltag in Augsburg noch irgendwie um sein Leben kämpft, äh, glaube ich auch nicht. Also, äh, ja, äh, leider ist es so ein ähm, relativ leichtes Restprogramm. Ein
0: äh, paar Punkte Vorsprung. Äh, ich
2: befürchte fast, äh, Augsburg bleibt drin.
0: Also, wenn Augsburg die Heimspiele gewinnt oder anders, wenn, wenn Augsburg ich nehme das mein spiel jetzt mit rein, drei dieser vier Heimspiele gewinnt, dann sind sie, glaube ich, gerettet. Ja. Und das ist durch die Halbzeitführung gegen Mainz jetzt schon mal ja ein Drittel der Miete sozusagen. Gegen Hertha kannst du wahrscheinlich auch <lacht> gewinnen. Gegen Fürth hast du gerade schon angesprochen. Und Köln ist auch ein Spiel, das du unentschieden spielen kannst. Also Augsburg hat gute Karten, aber ja, auch die müssen erstmal ihre Spiele gewinnen. Dann kommen wir zu uns. Wir haben 27 Punkte, also Aktuell zwei Punkte hinter Augsburg und ähm, spielen jetzt gegen Dortmund, das ist soweit klar. Dann geht es nach Mainz, dann gegen die Hertha, dann kommt Wolfsburg, Bayern, Köln. Das sind schon Bretter, würde ich mal so sagen. Also jetzt gegen Dortmund, keine Frage, brutal schweres Spiel in Mainz, auch immer ekelhaft. Ein Punkt wäre da, denke ich mal, das, was man so anpeilen kann. Mhm. Natürlich wäre ein Sieg schön, aber wenn ich mir anschaue, wie die jetzt wieder spielen, gerade aktuell, wird es, glaube ich, kein leichtes Spiel für den VfB werden. Dann in Berlin. Die letzten Jahre sahen es gar nicht so schlecht aus, aber ich weiß nicht, da habe ich auch immer ein schlechtes Gefühl, irgendwie Sonntag 17.30 gegen Berlin, Ostersonntag glaube ich sogar. Ganz bitter ja. für die Auswärtsfans, die dann vielleicht nicht so. Nee, ist nicht Ostersonntag, erscheinen. es ist eine Woche später. Ah, okay. Aber Sonntag, Weil der, ja? weil
2: der, weil ich glaube, das Spiel in Mainz ist am Ostersamstag quasi.
0: Ja, ich feiere kein Ostern. <lacht> <lacht> Deswegen kenne
2: ich mich mit den Feiertagen nicht aus. Genau, aber Mainz, Mainz ist das Osterwochenende im Herter dann eine Woche später und halt mit diesem unfassbar äh, unglücklichen äh, Termin am Sonntagabend, also für
0: Auswärtsfans ist ja wirklich ein ja, das ist komplettes Desaster. Ähm, ja, Bayern braucht man nicht drüber sprechen, Sebastian. Ähm, da wird es wahrscheinlich wenig Punkte geben für den VfB. Und äh, dann hast du am 31, äh, am 34. Spieltag noch die Kölner zu Gast. Äh, puh, das wird schon eng. Also du brauchst. Ja, aber ich denke, wenn du deine deine deine
2: Heimspiele gegen Wolfsburg und gegen Köln gewinnst, äh, jetzt gegen Dortmund vielleicht einen Punkt holst, in Mainz einen Punkt holst. Ja. ja, aber äh, das ich muss es dann schon sein. Aber ich bin ja nicht der, der gesagt hat, der VfB ist frühzeitig gerettet. Also ja, das hast, hast du aber auch
0: gesagt, bevor alle krank und verletzt <lacht> waren. <lacht> Nein, aber äh, das, hast du gerade gesagt hast, da stimme ich dir sogar zu, wenn du gegen Dortmund, Mainz äh, jeweils in Punkt hast, gegen Hertha gewinnst, gegen Köln gewinnst, dann hältst du wahrscheinlich die Klasse. Aber das sind natürlich dann trotzdem erstmal Bretter. Also ja, ja, äh, Hertha spielst du halt auswärts. Ähm, Wolfsburg, klar, die empfängst du, aber... Das sind schwere Spiele, also ich mache mir da schon ein Stück weit Sorgen und die Hoffnung ruht dann tatsächlich auf Arminia Bielefeld, die auch ein schweres Restprogramm haben. Jetzt gegen Wolfsburg, da haben wir schon drüber gesprochen, dann gegen Bayern, dann nach Köln, dann gegen Hertha, dann Bochum, dann Leipzig. Also für Bielefeld wird es, glaube ich, auch ein richtiges Brett ja. Um, weil die das Problem haben, dass sie kaum Tore schießen und <lacht> mit Unentschieden wirst du wahrscheinlich die Klasse nicht halten können, die müssen jetzt halt auch mal Spiele gewinnen. Um, also bei Bielefeld, da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster, das wird aus meiner Sicht der, der zweite Absteiger, der direkte Absteiger nebenführt.
2: Ja, vor allem weiß. jetzt äh, auch durch den Ausfall von äh, Fabian Kloos, auch wenn er jetzt kein Stammspieler mehr war, war er trotzdem sehr, sehr wichtig für die Arminia. Auch der ist jetzt äh, raushalt. Also wenn Arminia äh, nicht auf äh, 17 einläuft, wäre es, glaube ich, ein Erfolg äh, für die Armin. Ja,
0: ja eine Relegation ist zwar undankbar, aber ich glaube für Bielefeld äh, ist das ähm, dann vielleicht, na, Erfolg möchte ich nicht sagen, aber es ist zumindest dann noch, sagen wir der Notnagel äh, ja. im, im, im in der aktuellen Situation und für Hertha, tja, die haben auch noch eigentlich viele Möglichkeiten, sich da unten ein bisschen zu lösen. Jetzt wie gesagt das Derby gegen Union Berlin. Ich, ich sag mal so, ich gehe davon aus, dass Union dieses Spiel nicht verliert. Aber es wäre jetzt auch nicht völlig absurd, wenn die Hertha unter Felix Magath und über Mentalität dann und 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 mit dem richtigen mit der richtigen Ansprache dann vielleicht doch dieses Spiel gewinnt. Könnte ich mir vorstellen. Dann äh, geht es gegen Augsburg, Spiel auf Augenhöhe, kann man schon so sehen, glaube ich, dann äh, kommt der VfB, das wird für die auch so eine Art Endspiel sein, die haben ja dann wirklich diese Endspielwochen, Augsburg, Stuttgart, Bielefeld und wenn du aus diesen drei Partien, die alle hintereinander stattfinden, zwei gewinnst, dann hast du dir schon einen massiven Vorsprung, äh, nicht massiven Vorsprung, sondern einen massiven Vorteil im Abstiegskampf verschafft aus meiner Sicht. Und dann ähm, kommt noch Mainz und am letzten Spieltag geht es nach Dortmund. Für die wird es da wahrscheinlich um nichts mehr gehen. Also auch da kannst du nicht unbedingt darauf äh, vertrauen, dass sie das Spiel definitiv herschenken werden. Also auch bei Hertha sehe ich durchaus noch Möglichkeiten, dass die ja gut und gerne neun Punkte holen. Muss ich mal so sagen, wie es ist. Also ich glaube, der VfB braucht tatsächlich die von dir geforderten, was waren es, Acht Punkte? Acht Punkte, ja. Mhm. Sechs zu Hause, zwei auswärts. Ja, ja, ich glaube, die brauchen wir mindestens, um, ähm, der Relegation zu entkommen. Hui. Mensch, ich hätte mhm. dieses Segment nicht mit reinnehmen sollen, das macht ja, Abstiegskampf ja echt ein bisschen Sorgen. ist kein
2: Ponyhof, also da geht's jetzt zur Sache.
0: Ja, aber nach dem Spiel gegen Augsburg hatte ich ein richtig tolles <lacht> Gefühl.
2: <lacht> Und wenn ich jetzt Na, so, so, so leichtgläubig bin ich nicht mehr. <lacht> okay.
0: Du hast gelernt aus den Jahren davor. Ja. Ja, jetzt, äh, Gerade mit diesem mit diesem Augsburger Aufschwung, da habe ich nicht so richtig mitgerechnet, gerechnet, muss ich zu geben. <lacht> und ich dachte auch, dass der VfB in Bielefeld gewinnt. Und es war ja nicht so ja, abwegig. Also ja, genau. Muss man sagen. Gut, lass uns auf unseren nächsten Gegner sch äh, schauen, und das ist Borussia Dortmund. Und bevor wir über Dortmund sprechen, hören wir uns mal an, was der Sportdirektor Sven Missent hat. Äh, zu seiner alten Liebe sozusagen hat. Und vor allem, Sebastian, du wirst es gleich hören, wie sehr er sich jetzt auf dieses Freitagabendspiel freut. Muss man drauf achten. Gleich am Anfang, da wird er richtig, äh, ist er gut drauf.
1: <lacht> das Blutlichtspiel wenn er 20, 30, 60.000, ähm, das ist einfach, das sind Highlights, ja. Man hat gesehen, was bei uns los ist. Im Spiel gegen Augsburg, auch die auch die 25 davor schon gegen, gegen Gladbach, müssen nicht unbedingt immer 0-2 zurücklegen, um das Ding zu drehen, wenn wir es vorher wissen, okay. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was wir mit aller Leidenschaft, aller Intensität angehen wollen und werden. Und und wenn wenn, wenn die Arena wieder so, so Gas gibt, dann glaube ich, ist da richtig was drin. So wie man überhaupt sagen darf, dass eigentlich alle... Ein Gegner, die wir jetzt in den nächsten Wochen noch spielen werden, mit Ausnahme von Bayern München, die wir schon geschlagen haben seit Neubundesliga-Zugehörigkeit, seit dem letzten Wiederaufstieg. Und äh, von daher, äh, wir haben Spaß und äh, Bock auf das Spiel und wollen zeigen, was wir können. Dortmund ist ein Brett, aber hat auch ein Brett zu schlucken gehabt, heute mit 1-4 zu Hause gegen RB. Ähm, die werden sicherlich einiges gut machen wollen, aber vielleicht können wir auch so ein bisschen nutzen, was ihnen da heute passiert ist. Ähm, sind jetzt ein bisschen im Niemandsland nach unten und oben ob das jetzt ein Vorteil ist oder nicht, werden wir sehen. Fakt ist, wir sind gewappnet. Wir haben auch im Hinspiel ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und nur unglücklich in der letzten Minute verloren. Auch da war mindestens ein Punkt verdient. Und daran wollen wir anknüpfen und alles dran setzen, natürlich hier zu punkten und am liebsten dreifach.
0: Ja, Sebastian, der hat Bock, würde ich sagen, oder? Oh ja, oh ja. Das hört sich gut an. Und ich habe auch Bock. Freitagabend, 20.30 Flutlicht, 60.000 Zuschauer. Und natürlich gegen einen absolut klasse Gegner, muss man auch mal sagen, also Spiele gegen Dortmund, die schaue ich einfach gerne, da bin ich gerne dabei, der Auswärtsblock wird voll sein, die Stimmung wird wie gesagt prächtig sein, das wird einfach, glaube ich, ein toller Abend, also ich hoffe natürlich mit einem guten Ende für den VfB Stuttgart, aber ich, das Drumherum, das Spiel selbst, das wird uns Spaß machen, da lege ich mich jetzt schon fest.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich auch äh, richtig Bock drauf. Wie gesagt, ich hoffe darauf, dass ich mich spätestens äh, morgen oder allerspätestens am Freitag dann auch freitesten kann, dass ich dabei genau. bin. Äh, aber genau, es ist halt äh, ratzeputz ausverkauft, äh, das Neckarstadion. Also es werden viele Dortmunder da sein, vermutlich nicht nur im Gästeblock, sondern auch so ein Stück weit in der Untertürkheimer Kurve. Und es wird äh, grandiose
0: Stimmung herrschen. Absolut. Und es gibt zwei gute Nachrichten für euch. Zum einen, es gibt kein Fanradio, das haben wir ja schon besprochen in der letzten Ausgabe und ich bin im Stadion. Und oh. Warum ist das für euch gut? Weil immer wenn ich im Stadion bin, verliert der VfB nicht, zumindest in der Saison. Ich war okay. äh, gegen Fürth, ja? spektakuläres 5-1. Ich war gegen Union im Stadion, ähm, ja verspäteter Ausgleich, aber Stimmung ähm, bis es knallt ähm, und ich war gegen Gladbach im Stadion, das war's. Äh, sonst war ich zu keinem Heimspiel zu Gast und du merkst es schon, Sebastian. Das sind drei Spiele, aus denen der VfB sieben Punkte geholt hat und ich glaube, die Streak hat auch am Freitag bestand. Kein Fanradio, und ich bin im Stadion. Es kann also, was soll da nicht schief ja? ja. Also ja. Ähm, den Dreier können wir direkt verbuchen. Äh, wir haben uns überlegt, weil wir jetzt ja ein bisschen mehr Zeit haben durch diese zweite Ausgabe, dass wir so ein kleines Service-Segment mit reinnehmen und zwar ähm, werden wir euch ein kleines Wetter-Update liefern, denn es ist tatsächlich vonnöten, glaube ich, am Freitagabend, Sebastian. Äh, ja, ich habe gehört, es wird nicht ganz so ganz so kuschelig, ne? Nee, es wird überhaupt nicht kuschelig. Es soll regnen, ja, und wenn auch nur leichter Regen, das muss man dazu sagen. Und es soll stürmen, windig werden. Böen bis zu 55 km/h. Nehmt euch also den Windbreaker mit und äh, vielleicht auch einen Handschuh. Also, weil ich könnte mir vorstellen, dass durch diesen Wind in dieser äh, ja, in dieser Schüssel halt dann wirklich wieder Temperaturen herrschen, die es einem schwer machen, ein Fußballspiel über zweieinhalb Stunden zu genießen, wenn man allzu luftig gekleidet ist. Also... Ich glaube, wirklich dick einpacken ähm, ist angesagt, auch wenn die Temperaturen, angegeben übrigens mit 11 Grad, Sebastian, ähm, vielversprechend sind für so einen Freitagabend. Aber ich würde mich nicht, darauf nicht verlassen. Ja. Genau, gefühlte Temperatur im Stadion, 2 Grad, äh, so. also auf jeden Fall dicke Socken und Regenjacke anziehen. Auf jeden Fall. Und äh, dann haben wir uns gedacht, dass wir auch noch ganz kurz mal mit euch die Corona-Regeln durchgehen, die für dieses spiel ähm, bestehen ähm, und können euch sagen, ja, da gibt es eigentlich keine mehr, denn ja. es gibt bei den Einlasskontrollen hinsichtlich des Impf- und Genesenenstatus keine Kontrollen mehr. Äh, es gibt keine Maskenpflicht, aber der VfB setzt auf Eigenverantwortung und bittet alle Besucher, vor dem Stadionbesuch einen Schnelltest durchzuführen. Außerdem wird in, empfohlen, in sensiblen Bereichen, also im Einlass, in, ja, in Sanitäreinrichtungen, vor Kiosken, eine Maske zu tragen. Und bei Erkältungssymptomen solltet ihr unbedingt zu Hause bleiben. Diese Bitte wurde auch noch vom VfB an die Fans gerichtet. Sebastian, ändert das für dich jetzt irgendwas? Also ich meine, fühlst du dich dadurch unsicherer? Ich meine, klar, du bist jetzt frisch genesen, da ist es jetzt vielleicht kein großes Problem. Genau, ich bin ja sowieso also so, so, super immunisiert.
2: Ähm, wenn ja, ich aber das ist ein, ein Problem, gehen. jetzt ins Stadion zu gehen. Ohne diese nee, für mich Maßnahmen. Ist, es, ist es nicht ein Problem, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, ähm, dass sich manche Leute natürlich ähm, unter 2G-Bedingungen sicher sicherer gefühlt haben ähm, als jetzt, weil jetzt ist wieder voll, jetzt gilt halt gar nichts mehr. Ähm, ja, Aber ich, ich finde halt schon, so ein Stück weit muss man ja irgendwann mal wieder ähm, zur Normalität äh, zurückkehren. Und anscheinend ist jetzt halt der Punkt gekommen. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig traurig. Äh, so Eigenverantwortung ist ja mal ein Problem, weil das funktioniert halt in der Regel meistens nicht. Ähm, aber da ist halt jetzt wirklich jeder angehalten, vielleicht nochmal einen Test zu machen und nicht mit Corona ins Stadion zu gehen. Natürlich werden welche dabei sein, aber das war halt unter 2G halt auch schon so. Ja, ähm, ja wir werden halt sehen, wie es sich entwickelt.
0: Ja, also... Ich habe Bock drauf. Ganz ehrlich, das äh, trübt jetzt meine Stimmung nicht, dass Nein, es das, keine, das so auf gar keinen Fall äh, Großen Kontrollen mehr gibt. Ich habe Bock drauf und ein Stück weit habe ich mich damit, glaube ich, auch arrangiert, dass wir jetzt mit Omikron, ähm, ja wahrscheinlich alle einmal den Mist bekommen werden. Ja. Und im besten Fall dann so gut immunisiert sind, dann das sollte es dann eine gefährlichere Variante geben, die uns nicht alle da niederrafft. Also das ist zumindest die Hoffnung, die ich leise hege, aber bei den aktuellen Zahlen, die man so mitbekommt, ähm, da kann einem ja Angst und Bange werden, aber wenn man dann sieht, wie viele Menschen davon wirklich schwer erkranken, dann sind wir, glaube ich, schon äh, ja in einer Situation, wo man jetzt nicht unbedingt um sein Leben fürchten muss, wenn man zu einem Fußballspiel geht. Ähm, ja, und Sebastian, wir haben noch einen Service für euch. Oh ja. Und da haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Ja, Sebastian sitzt im Öffi-Helikopter und schaut sich von oben die aktuelle Verkehrslage an, Sebastian. Und da gibt es schlechte Nachrichten, denn Achtung, nach dem Spiel am Freitag könnte es bei der Abreise... Ach, da kommt schon wieder der Jingle. Ich krieg's dann doch nicht hin wie ein Radiomoderator. Lass es uns wie Podcaster machen. Ja, komm. Also, ähm, ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben. Am ähm, Freitag gibt es sogenannte Gleisbau- und Kabelarbeiten in Bad Cannstatt und in Stuttgart und überall, wo Züge fahren gefühlt. Denn nach dem Spiel ähm, könnte es sein, dass ihr bei der Abreise Probleme bekommt. Äh, die Züge und S-Bahnen fallen unter anderem in Bad Cannstatt aufgrund dieser von mir gerade angesprochenen Gleisbau- und Kabelarbeiten aus. Sebastian, jetzt bist du dran, denn du weißt mehr. Ja, ich bin ja direkt betroffen und ähm, ich finde das erstaunlich, dass das halt
2: irgendwie, ja, es gab halt so einen üblichen 10-Zeilen-Artikel in den Stuttgarter Nachrichten, aber sonst wurde das gar nicht thematisiert, auch der VfB hat es noch nicht kommuniziert ähm, und ich befürchte, es wird nach dem Spiel ähm, in Cannstatt und im Neckarpark halt ein riesen Chaos geben, denn ab 23 Uhr fahren keine S-Bahnen mehr. Jetzt kann man sagen, naja, ab 23 Uhr, da sind wir alle schon zu Hause, aber also ich würde sagen, Abpfiff, 22.20 Uhr, eher 22.25 Uhr, 10 Minuten raus aus dem Stadion und dann noch Viertelstunde, 20 Minuten nach Cannstatt laufen, das wird schon sportlich und wenn man so wie ich zum Beispiel ins Remstal fahren möchte, da fahren dann, ich glaube, da fährt letzte Bahn um 22.39 Uhr, also die kriegt man garantiert nicht was dann zur Folge hat, dass man mit einer S1 oder einer S11 erstmal statt einwärts fahren muss bis Hauptbahnhof und dann zurückfahren muss nach Weibling, Schorndorf oder wo immer man auch hin will. Was aus meiner Sicht dazu führen wird, dass die Bahnen, die sowieso schon überfüllt sind, gleich doppelt und dreifach überfüllt sind. Und ich gehe davon aus, dass am Freitagabend wahrscheinlich Hunderte von Fans in Kannstadt am Bahnhof stehen, in die S-Bahn steigen wollen, die dann nicht fährt. Das wird ein Riesenchaos. Ich gehe auch davon aus, dass man die Busse, die man einsetzt für den Schienenersatzverkehr, Danach dann verschrotten kann. Auch das wird nicht richtig funktionieren. Und ähm, jetzt schon mal mein herzliches Beileid an die Busfahrer, die diese Busse fahren müssen. Also, <lacht> also ich, ich, wahrscheinlich stand ja dieser Termin für diese Wartungsarbeiten fest, bevor der Spielplan endgültig terminiert wurde. Nein, nein
0: da kann ich jetzt einspringen. Oh, jetzt kommt, ja, jetzt kommt mein Service Moment. <lacht> So sieht sie mich aus, denn ähm, tatsächlich war es so, dass der VfB Stuttgart und ähm, die Polizei Stuttgart und natürlich dann auch die Deutsche Bahn sich abgestimmt haben und ganz bewusst das Spiel gegen Dortmund auf den Freitagabend gelegt haben. Denn die Gleisbauarbeiten, dass die stattfinden, das stand natürlich schon fest. Und das Problem wäre gewesen: hätte man das Spiel Samstag oder Sonntag stattfinden lassen, hätte es gar keinen öffentlichen Nahverkehr gegeben. Denn genau, aber das kann man festhalten. Die Anreise funktioniert natürlich mit der S-Bahn. Das funktioniert und laut äh, Deutsche Bahn ist es wohl auch so, dass nach Freitagsspielen die Abreise sehr zügig, so ist ja der Erfahrungswert, ähm, eigentlich vonstatten geht, dass die Abreise zumindest noch äh, in großen Teilen bewerkstelligt werden kann bevor die Züge nicht mehr fahren. Also man hofft halt einfach darauf, dass die Leute jetzt nicht noch irgendwie zwei Stunden, äh, weiß ich nicht, vorm Stadion stehen und sich über den Sieg freuen. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Sondern dass sie dann relativ zügig Richtung S1, äh, S2, S3, was auch immer ihr fahren wollt, ähm, dass sie da hingehen, in die S-Bahn steigen und ab nach Hause fahren. Das ist zumindest mal der Plan. Und ich gebe dir recht, da wird es bestimmt trotzdem noch eine signifikante Menge an Menschen geben, die eben nicht mit der Bahn dann nach Hause kommen. Und die müssen dann in diese Busse einsteigen. Ähm, aber immerhin, es wurde inzwischen kommuniziert. Es wurde übrigens auch, das hast du vielleicht jetzt gar nicht gesehen, kurz vor der Sendung äh, auf vfb.de kommuniziert. Da gibt es jetzt auch ja, einen Artikel okay. zu. Ja, Natürlich jetzt nicht so prominent, wie man das vielleicht machen würde, wenn, weiß ich nicht, ein neuer Spieler vorgestellt wird. Das ist ja immer so ein bisschen <lacht> das Problem. Ähm, Oder aber, neuer Mineralwassersponsor. Ja. ja, zum Beispiel. Aber es gibt die Information. ja. Und äh, wir haben es ja jetzt auch nochmal thematisiert. Du hast es gesagt, in der Zeitung wird mit Sicherheit dann auch nochmal darauf hingewiesen und man sollte sich halt einfach darauf einstellen, dass man, äh, auch wenn man jetzt ja zum Beispiel Richtung Plochingen unterwegs ist oder Richtung Göppingen, auch da fallen Züge aus, ähm, beziehungsweise halten Züge nicht, äh, wie, wie war es zwischen Stuttgarter Hauptbahnhof und Esslingen-Mettingen? Ich glaube, irgendwie ja, so ja. war es. Ja, ja, ähm,
2: auch, auch die ganzen Regionalbahnen fahren nicht. Also aus ja. meiner Sicht ist es halt ein, ein komplettes kommunikatives äh, Fuck-up, das muss man einfach sagen, weil ich glaube, ähm, wenn man die Bauarbeiten jetzt nicht um 23 Uhr begehen würde, sondern um 0 Uhr, wird man vermutlich auch bis Montagmorgen um 5 Uhr fertig werden, ähm, weil ich glaube, nicht, dass sofort um 23 Uhr irgendwelche Stromstecker rausgezogen werden und, ja, so, ja, musst ja, du anfangen. und so ja und so ja waren so baden das halt dann die die VfB Fans aus, die dann viele davon tatsächlich ahnungslos vermutlich am, am Bahnhof stehen und nicht nach Hause kommen und das dann noch bei diesem Scheißwetter. Also ich finde es ist wirklich ein komplettes Desaster, aber das ist halt so, wie man es halt in Stuttgart gewohnt ist und ähm, naja Alternative ist halt, wenn ihr in Kannstadt seid, es fahren keine Bahnen mehr, dann geht ihr halt in die Schwemme oder ins Pfiff und fahrt dann halt am Samstagmorgen mit der ersten Bahn nach Hause. <lacht> nee, die fährt ja auch nicht. Ja, wieder mit, mit der Stadtbahn dann.
0: Halt. Okay, Nein, aber äh, ich muss mal nachfragen, weil vielleicht ich, ich, ich fahre leider, muss man zugeben, nicht allzu oft mit der Bahn ins Stadion. So, ähm, Aber wenn ich jetzt mit dem Auto abreise, ist es eigentlich schon so, dass ich ja, weiß nicht spätestens eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff im Auto sitze. Und dann auch fahre, also jetzt nicht äh, am Parkhaus stehe oder so. Deswegen bin ich ein bisschen verwundert, dass diese Stunde nicht ausreicht nach Abpfiff. Aber du weißt es besser, du fährst ja regelmäßig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also du brauchst schon länger als eine Stunde, um dann vom Stadion ähm, ja, in die S-Bahn zu kommen. Ja, du hast ja keine Stunde. Ja, du hast eine Stunde, haben sie gesagt. 23.16 Uhr fährt, glaube ich, der letzte Zug. Äh, wurde kommuniziert,
2: also wenn du äh, im Fahrplan guckst, fährt die letzte Bahn um 23.01 Uhr. Ja,
0: vielleicht haben die, die Verspätung schon mit eingerechnet, die ja, sie ja.
2: immer haben. Und, und ich meine, wir, wir haben gesagt, Abpfiff, Abpfiff, ähm, 22, 20, 22, 25, dann hast du 35 Minuten.
0: Ja, dann wird's schon. Also, ja. Also ja, du schaffst verstehe.
2: das, wenn du dich beeilst, natürlich irgendwie ein Bier nach Abpfiff ist auf gar keinen Fall drin, der Mannschaft noch zujubeln ist auch nicht drin, also wirklich Abpfiff <lacht> und dann gleich Richtung Kannstatt. Ähm, das Problem für mich zum Beispiel ist, ähm, also meine Bahn, die fährt nicht, ja? also ich kann mich nicht in meine S2 setzen und nach Hause fahren, sondern ich muss halt in die falsche Richtung fahren, dann umsteigen und dann nach Hause fahren und ich, ich habe es nach Augsburg zum Beispiel so gemacht, ich habe die erste Bahn, die ich hätte bekommen können, habe ich nicht genommen, weil mir die halt in der Regel zu voll ist, die zweite Bahn, war auch sehr,
0: sehr voll. Stimmt, das ist natürlich auch noch ein Problem. Und äh, jetzt
2: fährt ja. die erste Bahn nicht und die zweite Bahn nicht. Und die Leute, die in den zwei S2-Bahnen ins Remstal fahren würden, fahren mit den Leuten in der S1 Richtung Herrenberg. Und dann überlegt ihr, wie voll die Bahn sein wird. Das ist halt ein Riesendesaster. Da will niemand drin sitzen. Es fahren jetzt wahrscheinlich statt acht S-Bahnen, fahren halt drei. Und das wird halt schlichtweg nicht funktionieren. Selbst wenn du dich beeilst, wird es halt in, 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 in Cannstatt zu zu äh, Szenen kommen, die man sonst halt irgendwelchen Zombie-Filmen sieht. Also das wird furchtbar werden.
0: Ich bin gespannt. Ich ja. hoffe, es gibt Bildmaterial.
2: Also ich glaube, ich ich, ich laufe dann vom Stadion äh, nach Obertürkheim und fahre dann von da mit der Bahn irgendwie nach Hause, weil Neckarpark äh, ist ja das gleiche Desaster. Also auch da funktioniert es nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin der Meinung, mit ein bisschen Flexibilität hätte man das besser lösen können. Und ähm, es werden sehr, sehr viele Fans am Freitagabend im Regen stehen und fluchen,
0: weil sie nicht nach Hause kommen. <lacht> Also alle tun mir leid, kann ich schon mal sagen. Ich fahre mit dem Auto, ich bin so ein Dreckschwein, ich äh, nütze nicht die öffentlichen Verkehrsmittel, liegt aber wirklich daran, dass ich einfach nur schlechte Erfahrungen gemacht habe. So, ist so das, halt. das ist ja meine Rede. Ja. Also wenn ihr am
2: Freitagabend nicht nach Hause kommt, wir ähm, packen äh, Rikis Handynummer in die Show Notes, ruft <lacht> ihn an, er nimmt euch dann
0: mit. Er hat noch Plätze frei. Ähm, vielleicht komme ich mit der Zoe <lacht> aber auch da hätte ich noch Plätze frei, fällt mein. ein. Gut, Sebastian, lass uns über Fußball sprechen. Ja. Äh, den Bahn podcast äh, den, also diese Idee nehme ich aber auf, dass wir irgendwie so einen VVS-Rand-Podcast hier starten. Auf jeden Fall. <lacht> ja, dann kannst du vom Leder ziehen. Du hast mit Sicherheit genügend Geschichten. Äh, ich nehme am Freitag wahrscheinlich
2: ähm, auch die Kamera wieder mit. Ähm, vielleicht mache ich dann noch eine kurze Aufnahme ähm, aus der
0: ähm, S1 oder 11 oder 2 oder irgendwo. Aus der <lacht> Ja. Gut, kommen wir zu Borussia Dortmund. Drei der letzten fünf Bundesligaspiele konnte Dortmund nicht gewinnen. Sie holten aus diesen fünf Spielen nur fünf Punkte und damit drei Punkte weniger als der VfB aus seinen letzten fünf Partien. Der VfB geht damit meiner Meinung nach als Favorit in die Partie. Sebastian, wie siehst du es? Ja, auf jeden Fall. Der <lacht> das VfB ganz klar. Geht, geht in jede Partie als Favorit. Vier Spiele in Folge ungeschlagen und jetzt gegen die ähm, ja wackelnden Dortmunder, könnte man fast schon sagen. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zu optimistisch, oder? <lacht>
2: Ja, ich, ich muss gestehen, ähm, so kurz äh, vorm Saison oder im Saisonfinale und so kurz, bevor halt wirklich ähm, ähm, feststeht, wer absteigt oder nicht absteigt, bin ich auch nicht mehr bereit, irgendwen äh, den, den VfB zu kritisieren. Also jetzt ist alles gut, es muss halt einfach alles passen. Und natürlich ist der VfB Favorit, natürlich wird der VfB gewinnen. Ähm, da
0: lasse ich gar nichts anderes zu. <lacht> so einfach ist das. Der Herr ja? Rose hat gesprochen und damit so. ist dieses Segment beendet. Nein, Quatsch, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ja, aber ich sag mal, Dortmund macht es einem schon ein Stück weit schwer, vorherzusagen, was was da so auf ja einen zukommt. ja Also an guten Tagen schießen die dich halt aus dem Stadion und an schlechten Tagen, da denkst du, die hätten alle irgendwie ihre weniger talentierten Brüder vorbeigeschickt, ähm, die überhaupt nicht kicken können. Ähm, vielleicht so ganz grundsätzlich, Sebastian, du hast ja dann auch für den ein oder anderen... Ähm für die ein oder andere Rasenfunkaufnahme, die Dortmunder vielleicht mal genauer unter die Lupe genommen. Ähm, ja, wie hast du die Mannschaft in dieser Saison wahrgenommen und äh, auf was können sich denn die Fans und natürlich auch der VfB am Freitag einstellen?
2: Ja, wie, wie du gesagt hast, ne, die Borussia Dortmund ist wie wahnsinnig wankelmütig. Wenn es läuft, dann läuft's. Ähm, aber es gibt halt auch so viele Spiele, äh, wo es dann halt, wo dann gar nichts geht. Und ich habe den Eindruck, sobald sie einen gewissen Widerstand erfahren, ähm, kommen sie ja nicht durch. Also diese Resilienzfähigkeit, und diese Resilienz, die man vom VfB fordert, die mittlerweile auch da ist, die fehlt Dortmund halt komplett. Und ich glaube, äh, äh, wenn der VfB am Freitag ein unangenehmer Gegner ist, dann haben sie Chancen, äh, nicht mit leeren Händen aus dem Spiel rauszugehen. Aber wir müssen quasi gegen Dortmund zu so spielen, wie Augsburg und Bielefeld es gegen den VfB versucht hat. Also wirklich unangenehm sein und ähm, dann, dann, dann ist was drin, weil Dortmund scheint mir jetzt nicht wirklich widerstandsfähig zu sein. Die spielen gut, wenn sie können, aber man darf sie halt einfach nicht lassen.
0: Und, und aus deiner Sicht, welche Auswirkungen hat dieses 1 zu viel gegen Leipzig, das sie jetzt äh, am letzten Spieltag über sich ergehen lassen mussten bei der großen Fanrückkehr? Das Westfalenstadion war auch ausverkauft, ich nenne es übrigens natürlich absichtlich Westfalenstadion, <lacht> nicht, dass hier direkt wieder ein Kommentar drunter kommt, der mich verbessern möchte, wie das Ding jetzt heißt, es heißt für mich Westfalenstadion und ich habe mir halt schon überlegt, ob das jetzt für den VfB auch ein Nachteil sein kann, weil die halt mit Schaum vor dem Mund eigentlich hier einlaufen müssten, ja, also die Mannschaft ist ja ein Stück weit jetzt gefordert, die Dortmunder, die müssen eigentlich jetzt in Stuttgart liefern, nicht nur aufgrund, ähm, ja, dass man die eigenen Saisonziele erreicht, denn ich denke, die werden sie erreichen, sondern auch um den eigenen Fans so ein Stück weit das Signal zu geben, dass sie den BVB würdig repräsentieren können wollen, ja, und man muss fast schon auch beweisen, dass man noch hinter dem Trainer steht. Denn da rumort ist ja schon deutlich, also die, die Zuschauer haben am, ähm, am Sonntag, warte mal, am Samstag fand das Spiel statt. Richtig, ich habe es mir am Sonntag angeschaut, aber Samstag fand das Spiel statt, das war das äh, Top-Spiel bei Sky. Mhm. Ähm, da haben ja die Zuschauer schon deutlich ihren Unmut kundgetan und es gab schon erste laute rose Rausrufe. Also ich denke, die Mannschaft ist schon ein Stück weit gefordert jetzt am kommenden ähm, Freitag. Deswegen die Frage nochmal, ist das jetzt für dich eher äh, ein Vorteil für den VfB, dass die angeschlagen ja einlaufen oder siehst du es eher als, ja, ja, da kommt sozusagen das verwundete verwundete Tier um die Ecke, das jetzt äh, aus Angst oder weiß ich nicht, aus Verzweiflung versucht, nochmal anzugreifen.
2: Also vielleicht tue ich der Dortmunder der Mannschaft auch äh, Unrecht, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sie jetzt äh, aktuell so viel Identifikation mit den Fans auch hat, sagt, oder mit dem Trainer auch hat, dass, dass sie jetzt nach Stuttgart kommt und sagen, jetzt müssen wir uns rehabilitieren. Irgendwie habe ich den Eindruck, die, die spielen das halt irgendwie so runter. Die, die haben jetzt... Äh, ich glaube, zwölf Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz und also die sind ja durch mit der Saison. Dann geht es eigentlich nur noch darum, wohin wechselt Erling Haaland und ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass es für den VfB ein großer Nachteil ist, dass sie jetzt am letzten Samstag irgendwie so eine Klatsche kassiert haben. Also so dieses angeschlagener Boxer-Phänomen, das sehe ich bei Dortmund jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Man weiß gar nicht so richtig, auf was man sich einstellen muss, wenn die Dortmunder vorbeikommen. Alles ist möglich. Deswegen, lass uns mal aufs Sportliche schauen, wie spielt Dortmund. Und da fällt halt auf, also es gibt drei Systeme, die Rose gerne spielen lässt. Einmal das 4231, dann das 433. 3 3 Und zuletzt häufiger das 3-4-2-1. Ich gehe fest davon aus, dass Rose gegen den VfB wieder auf die Viererkette setzt. Die Frage ist halt nur, Wer spielt auf der Rechtsverteidigerposition? Denn Thomas Munier fällt jetzt schon länger mit einem Sehnriss aus. Felix Passlack fehlte gegen Leipzig mit Muskelproblemen. Also, wie schwerwiegend die sind, müssen wir halt mal abwarten. Also, man hat so ein Stück weit das Problem. Wen stellt man auf die Rechtsverteidigerposition? Deswegen würde es natürlich dann durchaus dann auch wieder Sinn machen, mit einer Dreierkette zu spielen, aber die konnte mich und wahrscheinlich auch den Herrn Rose bislang nicht so richtig begeistern, da gibt es einige äh, Schwachstellen, äh, zum Beispiel, das kann man vielleicht mal ganz kurz ähm, ansprechen, sind das die die Leistungstiefs, die gerade äh, Rafa Guerrero und ähm, Toggan Hazard durchlaufen ja, das ist halt einfach nicht mehr die Qualität, die wir eigentlich von denen erwarten würden. Also gerade ein Guerrero, der läuft komplett neben der Spur. Und du musst dir da, glaube ich, schon ein Stück weit was überlegen, um dann auch ein Borna Sosa aufzufangen, um äh, vielleicht auch über die andere Seite den Vorwärtsdrang von einem Stenzel zu unterbinden, denn ähm, warum Vorwärtsdrang von Stenzel? Das ist für mich persönlich äh, ein gutes Mittel, mit Stenzel nach vorne zu schieben und dann Diagonalbälle zu schlagen, wenn man nicht rechtzeitig attackiert wird von den Dortmundern. Also die typischen Verlagerungsbälle ja, von der rechten Seite auf die linke Seite, gerade mit Borna Sosa, gerade mit einem Chris Führig, der dann auch ähm, in die Tiefe gehen kann. Ähm, wir werden gleich noch darüber sprechen, wer dann im Sturm spielt, aber für diese Verlagerungen, eben für die Diagonalbälle von Stenzel, der die von rechts schlägt, äh, sehe ich gute Möglichkeiten, um relativ schnell vor das Dortmunder Tor zu kommen. Also das wäre für mich durchaus ähm, ein Weg, um Chancen zu erspielen. Ja, und im Mittelfeld der Dortmunder äh, ja, hast du zwar quantitativ die Qual der Wahl, aber qualitativ stechen für mich jetzt aktuell eigentlich nur zwei Spieler raus. Das äh, ist zum einen Jude Bellingham und zum anderen Mo Dahoud. Alle anderen... Die begeistert mich jetzt auch nicht wirklich. Also ob es jetzt ein Witzel ist, ob es ein Wolf ist, da kann eigentlich keiner richtig mal auf sich aufmerksam machen. Auf Deutsch gesagt, da scheiße ich mich auch nicht vor in die Hose. Ja? Und dann hast du ja noch da vorne so einen äh, verrückten Norweger. Ja, Und äh, natürlich, mit Erling Haaland kommt eine Naturgewalt, keine Frage. Äh, aber der konnte bislang noch nie gegen den VfB treffen. Also das darf gerne so bleiben. Ich mache mir dann noch mehr Sorgen über Marco Reus, der gefühlt immer gegen den VfB trifft. Ja das wirst du auch wissen, ja.
2: Ja, leider.
0: Ähm, Rose setzt auf Ballbesitz Fußball, natürlich Kontrolle, natürlich Tempo, äh, vor allem über die Flügel, das ist natürlich dann auch ein bisschen systemabhängig, also wenn er hinten mit der Dreierkette spielt, wird es natürlich deutlich flügellastiger, äh, wenn er es mit einer Viererkette spielt, ist es auch nicht so, dass nichts über die Flügel geht oder dass es anders über die Flügel läuft, Da wird das Tempo sozusagen entstehen und im Mittelfeld hast du dann halt einfach so Strategen wie Jude Bellingham und den von mir schon angesprochenen Mo Dahoud. Ich ich weiß gar nicht, ist der, ist der verletzt? Nee, oder? Weil der letzte Woche nicht gespielt hat. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich ähm, weiß es auch nicht. Ja, äh, Das habe ich jetzt leider nicht rausgesucht, muss ich zugeben. Äh, da habe ich ein bisschen geschludert, wie man so schön sagt. Aber zurück zur Erklärung, wie die Dortmunder spielen. Ähm, sie spielen viele kurze Pässe, technisch auch meistens sehr gut. Sie sind die Mannschaft mit der besten Passquote in der Bundesliga, mit dem meisten Ballbesitz. Dass das alles nicht immer was Gutes bedeuten muss, wissen wir, glaube ich, auch hier in Stuttgart. Also auch wir haben oft viel Ballbesitz und ähm, eine gute Passquote bringt aber nichts. Was mir auch aufgefallen ist, vor allem jetzt im letzten Spiel gegen Leipzig, wenn sie spielerisch nicht weiterkommen, sind sie sich aber auch nicht zu fein, einfach mal lange Bälle nach vorne zu schlagen. Gegen Leipzig hat das nicht viel gebracht, da wurde eigentlich viel abgefangen, es gab einmal eine Chance für Marco Reus, der da nicht konsequent versucht hat, das Tor zu erzielen, sondern nochmal, ähm, ja ich sag mal rumgespielt hat, jetzt vielleicht ein bisschen stringenter durchziehen sollen. Aber diese langen Bälle sollten wir auch auf der Rechnung haben. Nicht, dass wir uns jetzt ein bisschen breiter aufstellen als, ähm, oder ein bisschen höher eigentlich, das meine ich, breiter auf Feldfläche gesehen, ähm, und uns dann überspielen lassen, dass die dann praktisch Räume von uns attackieren können, die wir jetzt gegen Bielefeld zum Beispiel sehr, sehr gut zugestellt haben, weil wir uns auch ein bisschen weiter zurückgezogen haben und diese langen Bälle nicht so effektiv, also die langen Bälle der Bielefelder nicht so effektiv waren, wie das schon der Fall war. Ja,
2: denn ich meine, Mats Hummels, der ist vielleicht nicht mehr der schnellste, aber wenn er halt die Gelegenheit hat, nochmal einen Außenrisspass zu spielen, dann macht er es halt nach wie vor brillant und du ja. hast halt vorne da auch die Abnehmer für,
0: also da muss man auf jeden Fall immer aufpassen. So sieht's aus, denn äh, das sollte man vielleicht auch mal erwähnen, also die Dort Dortmunder erspielen sich sehr viele Chancen und nutzen auch sehr viele Chancen, sie haben die beste Chancenverwertung der Bundesliga, 40% Prozent ihrer Chance, ihre Chancen sind dann auch ein Tor. Und das ist schon eine Ansage. Also der VB ja. liegt äh, in diesem Bereich auf Platz 11 in der Bundesliga mit einer Chancenverwertung von 26,1 Prozent. Ja, und Platz 11 Am ist Samstag haben schlechte. wir gesehen, warum das so ist. Ja. Ja, ich denke mal, ähm, dieser Wert, also dieser relativ gute Wert ähm, für einen Abschiedskandidaten, ja. ähm, der kommt auch noch so ein Stück weit aus der Hinrunde zustande. Da hat man sich nämlich kaum Chancen Er keine Chance. <lacht> ja. Und hat immer mal wieder dann doch einen reingekriegt. Und jetzt sieht es genau <lacht> andersrum aus. Man spielt sich viele Chancen und kriegt nichts mehr rein. Ja was man natürlich auch unbedingt vermeiden muss, sind einfache Ballverluste, das wird ein Thema für uns werden, denn das ähm, zieht sich eigentlich durch die letzten Spiele komplett durch, dass wir immer so dusselige Ballverluste haben und ähm, ja, kontern können die Dortmunder einfach, das ist gewissermaßen die DNA des BVB, also da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht zu leicht äh, die Bälle vertentelt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein paar Sachen, die wir ansprechen sollten, die den VfB vielleicht oder dem VfB-Fan Mut machen können für Freitag. Zum Beispiel unterlaufen den Innenverteidigern bei den Dortmundern immer wieder, wie auch bei uns, einfache Ballverluste im Aufbauspiel. Ja, also bei Ballgewinn muss der VfB blitzschnell kontern, denn ähnlich wie der VfB ist auch der BVB sehr konteranfällig. Und das wäre dann eine Möglichkeit, um dann halt wirklich einen relativ kurzen Blick zum Tor zu haben, nun musst du natürlich dann die Chancen auch nutzen. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich wollte bei den guten Dingen bleiben. Ja bitte. <lacht> Was man natürlich dann ganz kurz noch an, an äh, erwähnen muss: ähm, Mir ist bei der bei der Vorschau, also als ich mir so ein bisschen angeschaut habe, wie Dortmund Gegentore kassiert und so, aufgefallen, dass sie auch im Luftzweikampf nicht so stabil sind, wie man sich das eigentlich vorstellt bei der Abwehr. Also es sind alles großgewachsene Kerls sozusagen und äh, Hummels ist ja jetzt eigentlich ein Spieler, der ein gutes Kopfballspiel hat, aber sie sind in den defensiven Kopfballduellen gar nicht so stark und da ist es natürlich jetzt sehr ärgerlich, dass ausgerechnet ja, jetzt Sascha Kalajic fehlt, weil das ja natürlich eine gute Möglichkeit gewesen da vielleicht den Dortmundern immer mal wieder eine mitzugeben. Ähm, ja, Aber vielleicht entdeckt ja auch ein Oma Mamusch plötzlich, dass er den Kopf nicht nur zum Denken hat und ähm, ja, haut mal so ein Ding rein. Ich hätte nichts dagegen. Die individuellen Fehler habe ich schon angesprochen. Ähm, da möchte ich aber auch nochmal eine Statistik mit reinholen, die ich beachtenswert finde, denn äh, durch, diese, durch diese Ballverluste, durch diese einfachen Ballverluste im Aufbauspiel, die ich gerade eben thematisiert habe. Ähm, kassiert der v äh, BVB, wie gesagt, viele Gegentore, insgesamt schon 15 in dieser Spielzeit. Das finde ich echt krass. 15 Aha. Gegentore nach individuellen Fehlern, das ist schon ungew un ungewöhnlich viel für eine Spitzenmannschaft, oder?
2: Ähm, ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, was die Zahlen angeht, aber es klingt auf
0: jeden Fall viel. Ja, ich äh, habe äh, die Statistik, <lacht> also ich habe die Statistik jetzt nur vom VfB da. Äh, die haben 12 Gegentore bekommen nach solchen Fehlern. Ähm, also ja, dann ist es auf jeden Fall zu viel für ja, eine Mannschaft, die
2: auf Platz 2 der
0: Tabelle steht. ja. Außer der VfB ist jetzt irgendwie die beste Mannschaft, also die Mannschaft mit <lacht> den wenigsten Gegentoren nach Indien. Unwahrscheinlich, ganz unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Ja. Ähm, was ich auch durch die komplette BVB-Saison zieht, ist äh, ja, du hast es vorhin schon thematisiert, ich würde es eine gewisse Haltungsschwäche nennen. Ja. Also die, die spielen guten Fußball, die investieren auch relativ viel, aber sobald man in Rückstand gerät, ist der Stecker gezogen, kann man sagen. Also, es merkst du richtig, da gibt's es kein Aufbäumen, da fehlt komplett die Gier, um jetzt nochmal zurückkommen zu wollen. Und eigentlich kennst du das nicht von den Dortmundern so. Also, die sind eigentlich dafür bekannt, dass die nie aufgeben, dass die immer rackern. Das war ja so wirklich auch das Credo der Mannschaften, egal wer der Trainer war. Und das ist aber in den letzten Jahren, möchte ich mal so sagen, immer mehr abhanden gekommen. Das ging mit Favre los. Dann fand ich, hat man das unter Terzic wieder so ein bisschen gemerkt, dass diese ja. Mentalität zurückkommt. Und jetzt unter Rose. Zu Beginn, ja, habe ich das noch gespürt, aber mittlerweile merke ich da nichts mehr. Das ist so eine Operettenmannschaft geworden. Das wundert ich wollt mich. Grad sagen, ne? irgendwie,
2: ja. irgendwie hat man so das Gefühl, da kommen jetzt so äh, Schönwetterkicker Wetterkicker ja. nach Stuttgart und das ist ja gar nicht die DNA von Dortmund. Da erinnern sich an so so Spiele in der Champions League wie gegen Malaga oder irgendwie sowas halt. Ne? Die wirklich bis, bis nach dem Abpfiff noch kämpfen und irgendwie das Spiel ähm, für sich ziehen wollen. Ähm, und das scheint ihnen gefühlt jedenfalls verloren gegangen zu sein, diese Attitüde. Ja, Was für den VfB gut sein kann.
0: Ich hoffe es zumindest. <lacht> nicht, dass ich das nachher recht. Aber ähm, ich merke es ja auch in meinem ähm, ja, Kugverhalten. Wenn Dortmund gespielt hat, habe ich mir die Spiele immer angeschaut, weil ja immer relativ viel drin war. Also es war immer rassig, schnell, technisch schön anzusehen, viele Tore. Ähm, ja, es war es war immer eine geile Stimmung. Gut, die Stimmung kommt jetzt wieder wahrscheinlich, aber all das andere, was ich jetzt aufgezählt habe, konnte ich zuletzt nicht mehr sehen. Und ich habe mich dann äh, ertappt, wie ich häufiger mal andere... Äh, Mannschaften eher bevorzugt habe, ich sage jetzt nicht welche, denn es wird mir mit Sicherheit negativ ausgelegt, aber so eine gewisse, so eine gewisse äh, ja, Leidenschaft zu Tedesco-Fußball scheine ich zu entwickeln. <lacht> oha, oha, Ja, ist scheiße, ich weiß, aber da konnte ja. ich ja Gott sei Dank Dortmund jetzt trotzdem mitsehen, ähm, weil sie ja gegen Leipzig gespielt haben, aber ich muss schon sagen, so wie Tedesco das mit Leipzig macht, das ist schon nicht so schlecht. Ähm, und da kann sich übrigens der VfB auch inspirieren lassen, ja, wie es die Leipziger jetzt am vergangenen Wochenende gegen Dortmund gespielt haben, sprich ähm, ruhig mal den Dortmund dann den Ball überlassen und einfach auf Feder warten, denn die werden definitiv kommen und dann musst du halt da sein, Tempo und äh, Abschlussstärke sind dann gefragt. Ja, also das Beste für den VfB wäre eigentlich unverdient in Führung gehen, denn dann weißt du, dass die Dortmunder wahrscheinlich keinen Bock mehr haben und wir das Ding irgendwie ziehen können. Aber du musst, ich sag's nochmal, du musst wirklich... Eigentlich musst du alle Chancen nutzen, ansonsten wird es nicht reichen. Und auf der anderen Seite darfst du kaum Fehler machen, ähm, weil das... Ja, wisst ihr auch, die Dortmunder nutzen halt dann schon auch unsere Fehler aus, also es ist jetzt nicht so, dass die ähm, unendlich viele Chancen brauchen, bis sie mal treffen, wir haben es gerade eben schon thematisiert, äh, wenn wir den Dortmundern Chancen geben, werden sie diese Chancen nutzen und ähm, da sehe ich wirklich den Knackpunkt für dieses Spiel, der VfB braucht eine bessere Chancenverwertung und eine geringere Fehlerquote, ansonsten wird das auch für einen Punkt nicht reichen. Über einen müssen wir natürlich auch noch ganz kurz sprechen, den Rückkehrer, Gregor Kobel, Sebastian. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so in der jüngeren Vergangenheit ist das für mich eigentlich der Spieler, den ich am meisten vermisse. Also klar, Mario Gomez, der seine Karriere beendet hat, das ist so ein nostalgisches Ding. Aber jetzt nicht ähm, sportlich wertvoll, also da, für mich, das wäre jetzt mal kein großer Unterschied, wenn Mario Gomes im Kader stehen würde, rein tabellarisch, aber so von von der Art und Weise, was der ausgestrahlt hat, die Präsenz, die er einfach hatte auf dem Platz und so, fehlt er mir brutal, wie geht's dir? Also, freust du dich erstens mal, ihn jetzt mal wieder im Stadion sehen zu dürfen und äh, fehlt er dir auch ein Stück weit? Also er fehlt mir natürlich auf jeden Fall. Ähm, ob ich jetzt freue, ihn wiederzusehen?
2: Ach, weiß ich gar nicht. Aber, ähm, du bist doch komplett ja raus aus dieser Romantisierung des Fußballs. Ja, total. Ja. ja. <lacht> ähm, aber es ist ja immer so, äh, man, man merkt ja immer, ähm, was einem besonders... Ähm fehlt, äh, wenn man es nicht mehr hat und ähm, Gregor Kobel ist halt so ein Typ, wenn man sieht, äh, nach der letzten Saison sind äh, Nico Gonzales und äh, Gregor Kobel gegangen und ähm, von den beiden vermisse ich äh, Kobel definitiv äh, mehr und das ist jetzt gar kein Diss gegen Florian Müller, sondern ähm, ja, wie gesagt, seine Präsenz fehlt ähm, und ach, wenn man das sieht, auch auch sein Abgang, war er hatte ja wirklich Stil, ja er ist einfach geräuschlos quasi zu Dortmund gewechselt, was auch völlig okay war. Ähm, und wenn man jetzt dann, wir hatten es ähm, ja schon besprochen, mit Orel Mangala zum Beispiel sieht, oder auch erst in Dortmund mit, mit Haaland, dieses ganze Drumrum um Transfers, um Abgänger, dann sieht man mal, wie man es halt auch machen kann, nämlich so wie Gregor Kobel, einfach sagen, hey, war eine schöne Zeit, aber ich entwickle mich jetzt weiter, ich bin raus und gehe nach Dortmund und in Dortmund sieht man halt auch, ja, dass er auch das Zeug halt hat, um bei einem Champions League Teilnehmer zu spielen und da kann man eben auch gar nicht böse sein und ähm, er ist so ein Spieler, der geht vom VfB weg und er Spielt dann woanders und trotzdem wünscht man ihm wirklich ähm, von Herzen alles Gute, weil er einfach ein cooler Typ war,
0: ein toller Fußballer und ähm, ja, auch einfach alles richtig gemacht hat. Ja, du sagst es. Also ich erinnere da an das Interview nach dem ähm, letzten Spiel der vergangenen Saison gegen Bielefeld, als er einfach wirklich mit offenen Karten gespielt hat. Und da nicht irgendwelche Floskeln rausgehauen hat und man wird sehen und was weiß ich, sondern er hat da klipp und klar gesagt, ja, es ist natürlich für mich eine Riesenmöglichkeit und ich will das machen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die meisten VfB-Fans komplett fein damit waren und das so akzeptieren konnten. Und ja, rein sportlich ist der Verlust natürlich groß. Andererseits ist es ja, einfach normal, dass der VfB einen Torhüter mit dieser Qualität nicht halten kann. Und wenn man sieht, dass man 15 Millionen, glaube ich, für ihn bekommen hat, das ist schon eine Stange Geld für einen ja. Torhüter. Also äh, da musst du eigentlich einschlagen. Und ja, wie gesagt, er, er wird uns fehlen. Er war nur zwei Jahre da, aber er hat hier ähm, große äh, Fußstapfen hinterlassen. Also ja, geiler Spieler. Und ich freue mich tatsächlich, wenn ich ihn dann am Freitag wieder in Stuttgart sehe. Hoffe natürlich, dass er vielleicht nur einen durchschnittlichen Tag hat <lacht> und nicht über sich hinauswächst. Höchstens, ja. ja ich wünsche ihm keinen Fehler. Also einen Bürki braucht er nicht machen. Aber er muss jetzt nicht jeden äh, Unhaltbaren rauskratzen. Das brauche ich ja, jetzt auch nicht. Das wäre gut. Ja. Kommen wir zu den Players to Watch. Und Sebastian, hast du schon mal was von Erling Braut-Horland gehört?
2: <lacht> ich habe den, glaube ich, mal irgendwie bei so einem Länderspiel gesehen. Aber erzähl mir was zu ihm, bitte. Spaß
0: beiseite. Ich muss erst mal sagen, man äh, verbindet mit Dortmund immer ja extrem junge Spieler. Aber wenn man mal so schaut, wie alt die Vielspieler sind, ja, sieht man relativ schnell, dass bis auf Jude Bellingham und Erling Haaland keiner jünger ist als 23 Jahre. Das hat mich überrascht. Und genau deshalb habe ich dann auch Haaland mit reingenommen in die Player-to-Watch, Player weil normalerweise nehme ich da jetzt nicht die offensichtlichen, ja klar, jeder kennt Haaland, aber jetzt ähm, aus, aus Mangel an Möglichkeiten habe ich tatsächlich mich für Haaland entschieden, 21 Jahre alt und die erste Statistik ist echt schon beeindruckend. 83 Spiele für den BVB, 80 Tore 21 Vorlagen. Also, das ist komplett krank, ja, wenn man sich überlegt, dass der ja hier als 19-Jähriger aufgeschlagen ist in Deutschland und du nicht das Gefühl hattest, dass der nur einen Tag Anlaufzeit braucht. Der hätte, glaube ich, ja. einen Hedrick äh, markiert in seinem ersten Spiel für den BVB und gefühlt danach auch äh, immer wieder doppelt getroffen. Es ist der Thomas Castanaras, kann man sagen, der Bundesliga. Das stimmt. <lacht> ähm, also, das ist wirklich beeindruckend. Aber, Sebastian, dieser unfassbar gute Stürmer der gefühlt in jedem Spiel mehrfach trifft, ist jetzt seit vier Bundesliga-Partien torlos. Das ist schon die längste Serie dieser Art. Oder das ist die längste äh, Serie dieser Art für ihn in der Bundesliga. Deswegen die Frage an dich, werden es fünf Spiele?
2: Na klar, na ja, ja, klar hab ich ja also eben schon gesagt. also Sie Ich bin hoffnungsloser Optimist jetzt im Saisonfinale. Der wird gegen VfB nicht treffen. ja also Er hat gegen VfB ja noch nie getroffen.
0: Da, da wird sich nichts dran ändern. Ja, und du merkst ihm ja schon irgendwie an, dass es nicht mehr der gleiche Haaland ist, wie noch, ähm, sag mal, wo er etwas unbeschwerter auf dem Platz stand. Er hat ja jetzt diese Thematik, dass er im Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme ähm, Borussia Dortmund verlassen kann. Man kann davon ausgehen, dass er so als Gesamtpaket der teuerste Spieler der Bundesliga werden wird. Man kann davon ausgehen, dass er wahrscheinlich dann nach England geht, vielleicht auch nach Spanien. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr... Ähm, ein sehr teures Paket werden und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass er sich damit aktuell mehr beschäftigt als ähm, mit Fußballspielen und das ist echt schade, weil als er wirklich so, sag mal, in Top Shape war und äh, Woche für Woche abgeliefert hat, da war das halt wirklich ein Naturereignis, dass man da ja. auf dem Platz sehen konnte und ähm, ich muss es jetzt nicht unbedingt gegen den VfB miterleben, wie er <lacht> sozusagen wieder zum alten Haarland wird, aber es ist natürlich schon immer was Besonderes, solche Spieler dann auch live in einem Stadion vor einem sozusagen Spielen zu sehen. Ähm, und ähm, ja, es ist ein bisschen schade, dass er nicht mehr ganz so äh, brachial sozusagen ähm, seine Spiele bestreitet, wie eben ja in der Hinserie oder eigentlich in der letzten Saison, in der vorletzten Saison. Das war schon, das war schon beeindruckend, muss man sagen. Ähm, vielleicht noch allgemein so ein paar Attribute von ihm. Er ist natürlich wahnsinnig wuchtig, schnell, abschlussstark, äh, unheimlich schwer vom Ball zu trennen. Das werden wir, denke ich, das ein oder andere Mal sehen am Freitag. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass er sich natürlich auch noch weiterentwickelt, denn als er nach Dortmund kam, ähm, hatte er immer wieder so seine Problematiken im Kopfballspiel, man mag es nicht glauben bei einem 1,94 großen Stürmer, aber es war so und da hat er sich deutlich weiterentwickelt, also er hat wirklich einen großen Step gemacht. Also da sollten wir dann auch aufpassen. Und ähm, das nehme ich schon mal vorweg. Ich finde die Kombination, weil er ist ja auch wahnsinnig schnell. ja. Also es ist ein Spieler, der die 36 km/h läuft. Ähm, ich finde die Kombination aus Ito und Mafropanos hinten in der Innenverteidigung gegen Haaland gar nicht so blöd. Weil du hast damit die zwei schnellsten Innenverteidiger vom VfB gegen Haaland. Das ist zumindest mal gut, wenn es darum geht, seine Geschwindigkeit zu matchen. Du musst natürlich trotzdem noch gut stehen. Ähm, da müssen wir mal gucken. Ito hat eigentlich ein gutes Stellungsspiel. Der könnte hier sozusagen was auffangen und bei Konstantinos Machopanos würde ich mir wünschen, dass er einfach nicht zu so weit aufrückt, weil äh, ja. er wird ihn tempomäßig, er wird vielleicht mithalten, aber ihn nicht einholen können und es ist wichtig, dass er sich äh, ordentlich positioniert, weil ansonsten befürchte ich, dass die ein oder andere Grätsche äh, dazu führen könnte, dass wir Schnappatmung bekommen, weil es <lacht> vielleicht einen gefährlichen Freistoß gibt oder äh, noch Schlimmeres. Also äh, da bin ich mal gespannt, wie er sich dann da äh, anstellen wird. Aber ich ich finde die Kombination Ito und Mafopanus gegen Haaland ähm, ganz gut, muss ich sagen, ja. Und ähm, ja, so soviel zu, zu Erling Haaland. Dann kommen wir noch zu Jude Bellingham, der 28-Jährige im Körper eines 18-Jährigen. Also, ja, das ist so, oder? Also ja. komplett irre, was der abreißt. Also jedes Mal, wenn du sein Alter siehst, fragst du dich eigentlich, das kann doch nicht sein. Also gefühlt spielt er eh schon seit zehn Jahren in der Bundesliga, auch wenn es zwei sind, das ist jetzt die zweite Ja, Situation. aber gefühlt ist der ja seit fünf Jahren 18. Ne? Ja. Also das ist, es ist unglaublich. absurd. Er kann im Zentrum jede Position spielen. Ist aus meiner Sicht am stärksten als strategischer Achter, hat einen herausragendes Passspiel. Tolle Dribblings, ist extrem umtriebig. Es ist ein Spieler, der wirklich ganz viele intensive Läufe während einer Partie zurücklegt. Hat auch schon sieben Vorlagen geliefert, drei Tore geschossen. Wenn, den, wenn du den jetzt noch weiter oder offensiver einsetzen würdest, was du könntest, ist das ein Spieler, der macht dir deine 20 Scorer-Punkte auf jeden Fall äh, in der Saison. Jetzt in der Position, wie äh, unter Rose spielt, äh, wird er wahrscheinlich in, in dieser Spielzeit auch auf seine, ja, weiß nicht, äh, 14, 15, 16 Scorer-Punkte kommen und das ist dann ja auch wieder ein sehr, sehr guter wert. Er hat eine extrem hohe Spielintelligenz äh, für sein Alter, ist auch mit 18, auch nochmal, mit 18 wirklich schon ein absoluter Leader bei einer Champions-League-Mannschaft. Der steht auf dem Platz und ist halt einfach ein King, muss man so sagen, wie es ist. Ja. Und äh, das führt sogar so weit, dass man in Dortmund schon darüber nachdenkt, ihn in der kommenden Saison zum Kapitän zu machen. Oh, okay. Also die Kapitänsbinde von ähm, Reus an Jude Bellingham zu übergeben, ist ja auch eine Ansage. Ich meine, der ja. ist 18. Ähm, ja, ihr merkt schon, das ist so ein Typ Spieler, da geht mir echt einer ab. Und auf den freue ich mich, ich mich persönlich noch mehr als auf Erling Haaland. Weil ich glaube, diesen Spieler werde ich jetzt in Stuttgart sehen und irgendwann mal in einem Champions League Finale. Erling ja. Haaland wahrscheinlich auch, aber ja, genau, das ist... beide,
2: beide, beide nicht im Dress von Dortmund.
0: Ja, vielleicht im Dress des VfB. Wer weiß, was da noch so kommt. Wir <lacht> haben ja bis 2025 noch ein bisschen Zeit. Ja, ähm, stimmt. Nein, ähm, es ist halt einfach ein fantastischer Spieler und auch körperlich, das möchte ich auch noch erwähnen. Nochmal, er ist 18 und er ist schon so robust. Er hat die komplette Saison eigentlich durchgespielt. Hatte einmal eine Gelbsperre und einmal leichte muskuläre Probleme. Da musste er aussetzen. Ansonsten, der, der zieht halt komplett durch. Stand immer in der Startelf. Ich bin einfach wahnsinnig beeindruckt von diesem Spieler und bin gespannt, wie lange er noch beim BVB bleibt und wo er dann hingehen wird. Also, ist für mich eine absolute Granate. Ich weiß nicht, ob ich das deutlich machen konnte. Genau, aber ich finde, da, da sieht man halt auch, dass Qualität keine Frage des Alters
2: ist, ähm, sondern Qualität ist eine Frage der Qualität. Ja. Und wenn so dann ist es. Der, wir ein bisschen junge Spieler ähm, zum VfB holt, dann sieht man halt auch einfach, dass die auch natürlich geldmäßig nicht auf dem Niveau sind, äh, wie zum Beispiel äh, Jude Bellingham, für den äh, der BVB ja einfach unfassbar viel Kohle auch gezahlt hat. Ähm, aber die Qualität ist halt einfach da und die ist auch schon mit 18 da und äh, beim der VfB kann sich halt solche Spieler nicht leisten, sondern halt Spieler, die diese Qualität halt noch entwickeln müssen, wenn sie je auf das Niveau
0: kommen überhaupt. Ja, also um nochmal äh, hier die die Summen zu nennen. Also der BVB hat damals für den 16-jährigen Bellingham 25 Millionen nach Birmingham <lacht> überwiesen. Also da musste schon dicke Geier haben, um so ein Deal durchzuwinken. Klar, jeder wusste, dass der Typ jetzt nicht komplett krepieren wird. Also der wird seinen Weg machen. Aber ja, dass der so durch die Decke geht... Ähm Puh, also, und der hat ja noch einen jüngeren Bruder, der mindestens genauso gut sein soll, der oh. auch schon in Dortmund ist. Also da gibt es praktisch dann direkt äh, sozusagen den, die, 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 wie nennt man das, die Zepter- Übergabe. Übergabe, ja. ja. Ja, also das wird cool. Äh, der dritte Spieler, den ich mit reingenommen habe, den mag ich auch sehr. Der ist so ein bisschen abgetaucht durch äh, Verletzungsproblematiken. Giovanni Rayner, 19 Jahre alt. Ich nenne ihn jetzt mal Offensiv-Allrounder, weil er relativ viele Positionen in der Offensive bekleiden kann. Und ich glaube tatsächlich, wenn er jetzt nicht dieses extreme Verletzungspech in der Saison gehabt hätte, wäre der vielleicht schon ähnlich weit wie Jude Bellingham, weil er hat gerade auch im letzten Jahr immer wieder angedeutet, was er für Qualitäten mitbringt, was er kann und ähm, wie gesagt, diese Verletzungen jetzt in dem Jahr haben ihn dann doch nochmal ein Stück weit zurückgeworfen. Ähm, er hat jetzt gegen Köln 90 Minuten durchgespielt, im letzten Spieltag gegen Leipzig wurde er eingewechselt. Mich würde es nicht wundern, wenn er gegen Stuttgart von Beginn an spielt ähm, und was zeichnet ihn aus? Auch hier wieder fantastisches Passspiel, gutes, gute Triplings und was ihn wirklich auszeichnet, aus meiner Sicht, ist der Zug oder doch der Zug zum Tor. Ja, also er hat halt wirklich ähm, immer den Abschluss sozusagen im Kopf und ähm, hat dazu dann auch noch einen extrem harten und präzisen Schuss. Also er kann dann auch Tore erzielen und da müssen wir auch wahnsinnig aufpassen, wenn der vom Flügel nach innen zieht und dann abschließt. Also das äh, wird auch eine interessante Aufgabe werden für unsere Abwehrspieler und für unseren Torhüter Flo
2: Müller. Genau, und im Gegensatz zu Erling Haaland hat Giovanni Rehner gegen VfB schon getroffen. Ja,
0: da kann ich mich auch dran erinnern. Zum Beispiel ja. beim 1 zu 5. So. Ja. Und es war ein geiles Tor, muss man sagen. Ja, das stimmt. Gut, jetzt kommen wir zum VfB und ähm, müssen leider Gottes wieder... Äh, ins Lazarett schauen und Sebastian, da gibt es natürlich Breaking News. Ja, ganz so breaking sind sie nicht mehr, denn Sascha Kalajic hat Corona zum zweiten Mal seit August. Oder ja, anders, er hat es jetzt zum zweiten Mal. Das erste Mal hat das glaube ich, Ende Juli bekommen und dann bis bisschen in den August mitgeschleppt. Hat uns damals schon wahnsinnig angekotzt, jetzt hat das wieder. Ist halt Dienstag in Isolation. Ist halt wie es ist. Wir können es nicht ändern. Ähm, müssen damit leben. Im besten Fall kann er gegen Mainz wieder spielen. Ich drücke uns die Daumen und ihm ja. auch. Ja, ihm auch. Ja. Und das Wichtigste ist halt einfach, dass er schnell wieder gesund wird und äh, dass der Verlauf äh, möglichst mitverläuft. verläuft. Alles andere, wie gesagt, ähm, was was willst du ihm jetzt da einen Vorwurf machen? Es ging natürlich auf Twitter direkt wieder ab. Da wurden alle Impfprotokolle äh, äh, sozusagen gewälzt und äh, behauptet, er sei geimpft. Andere sagen, es könnt, ihr könnt es doch gar nicht wissen. Für mich ist es erstmal scheiß. Scheißegal, jetzt also für diese Situation, ob er geimpft ist oder nicht, er ist jetzt infiziert, er kann nicht spielen und äh, wir können uns dann ein andermal darüber unterhalten, ob sich ein Spieler impfen lassen muss oder nicht. Ich glaube, unsere Position haben wir ja mehrfach hier klar gemacht, ähm, aber ich lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster und predige sozusagen zu einem, der es gerade selbst durchmacht. Ähm, selbst wenn er geimpft wäre könnte man nicht unbedingt davon ausgehen dass sich ähm, ja ein Spieler aktuell äh, nicht mit corona infiziert es gibt einfach viel zu viele
2: genau ich wollte gerade sagen also selbst wenn man ähm äh, Impfbefürworter ist, äh, was ich äh, auch bin. Ich glaube, der aktuellen Corona-Variante, die jetzt gerade hier so die Runde macht, der ist es relativ egal, ob man geimpft ist oder nicht. Und äh, Da bin ich auch mal gespannt, äh, was das auch für die nächsten Spieltage in der Bundesliga bedeutet, für alle Mannschaften. Ähm, denn wenn man so um sich rumguckt, äh, erwischt es halt gerade wirklich sehr, sehr viele Leute, die auch ähm, dreifach geimpft sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch noch den einen oder anderen überraschenden ähm, Ausfall gibt. Ich hoffe, nicht beim VfB jetzt für Freitag. Ja. Ähm, aber ja, aktuell scheint es ja wirklich so zu sein sein, ähm, dass sich wirklich früher oder später, so wie prognostiziert, jeder anstecken wird. Ähm, ich kann das ja, wie gesagt, aus eigener Erfahrung äh, sagen. Und äh, ja, insofern weiß ich nicht, ob ich ihn mal einen Vorwurf machen kann. Blöd ist halt, dass er jetzt ausfällt in einem wichtigen Spiel. Ähm, er wird dem VfB fehlen, weil seit er... Äh, von seiner Schulterverletzung zurück ist, hat er fast immer über 90 Minuten gespielt. Das Spiel ist ein Stück weit äh, auf ihn zugeschnitten, ähm, auch wenn du halt andere schnelle Stürmer hast äh, mit Thiago Tomasch und Oma Mamouche und Chris Führig, sind die ja trotzdem ein Stück weit auf ihn angewiesen, dass er die Bälle ablegt, dass er ähm, da Räume schafft und das fällt halt weg. Also insofern, ja, und dass er
0: Gegenspieler bindet.
2: Genau, also ja. insofern musst du halt nicht nur den Spieler ersetzen, sondern musst halt auch deine Taktik ein bisschen anpassen und da bin ich mal sehr gespannt,
0: wie Materazzo das dann machen möchte. Wir werden es gleich auch durchtippen, wie wir es machen würden, bleiben aber noch mal ganz kurz im Lazarett und erwähnen Silas Katompa im Wumper Schulterluxation, wisst ihr, aber es gibt ein Update, denn er hat seine Rea, die er wieder in Gladbach äh, absolviert hat, abgeschlossen und ist seit dieser Woche zurück in Stuttgart oh. äh, und wird jetzt halt sukzessive immer weiter an die Mannschaft rangeführt. Also er ist jetzt, glaube ich, schon im Reha-Center, trainiert da, wird dann irgendwann auch mal wieder auf dem Platz vielleicht die Übung mitmachen und irgendwann mit der Mannschaft das Aufwärmprogramm bestreiten können, aber dass er in dieser Saison nochmal auf dem Platz steht, zumindest im Stadion, <lacht> äh, kann man, glaube ich, ausschließen. Also äh, da würde ich jetzt mir nicht allzu große Hoffnungen machen. Äh, Naui Ahamada, Zehnbruch, braucht man glaube ich auch nichts sagen, die Saison ist gelaufen. Mosanko ist, ähm, das habt ihr ja gesehen, im Teiltraining, kommt immer näher ran an die Mannschaft. Wir gehen davon aus, dass er jetzt im April dann auch schon ins Teamtraining einsteigen kann und es besteht tatsächlich bei ihm die Hoffnung, dass er noch ein paar Minuten bekommt. Ähm, ob das jetzt bei der ersten oder bei der zweiten ist, muss man abwarten, aber es könnte sein, er bekommt noch ein paar Minuten in, diese, in dieser Spielzeit und äh, das wäre natürlich ein schönes Ende für äh, Mosan. Nachdem ja. er das ja sehr durchwachsen für ihn begann. Ähm, Nicolas Nate gibt es weiter kein Update. Äh, es wird auch bei den Pressekonferenzen weder nach ihm gefragt, noch gibt Matarazzo-Updates. Ich hoffe, er ist nicht im Kancha da aber es deutet vieles darauf hin, Sebastian. <lacht> ist irgendwie <Danke>. nicht auffindbar. <lacht> Und ähm, weiter mal, Anton, habt ihr natürlich mitbekommen, fünfte gelbe Karte steht auch nicht zur Verfügung. Clinton Mola hat am Montag das Teiltraining absolviert. So, wenn, wenn ich das richtig auf den Bildern gesehen habe, hat er heute am Mittwoch vollständig mit der Mannschaft trainiert, ist also eine Option für den Kader. Daniel Davi ist mal wieder nicht mit am Start, hat Achillessehnenprobleme und grundsätzlich Fitness, äh, ein Fitnessrückstand. Also das ist ja so die Never-Ending-Story äh, ja. bei Daniel Didavi in, in dieser Saison. Borna Sosa ist zurück, hatte ja die Adduktorenprobleme trainierte am Montag noch individuell und seit Dienstag wieder vollumfänglich mit der Mannschaft. Also da können wir uns drauf freuen, der ist wieder dabei. Äh, Lee Egloff ist nach seinen Rückenproblemen wieder ähm, ja, voll am Start, kann trainieren, ist dann eher ein Kandidat für die zweite Mannschaft. Äh, Matteo Klimowitz hat seinen krippalen Infekt hinter sich gelassen und ähm, Philipp Förster hat Corona hinter sich gelassen. Beide Spieler also auch mögliche Kaderkandidaten und damit sind wir bei unserem Startelf-Tipp. Und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier Spannung erzeugen soll, denn eigentlich, so sehe ich es, stellt sich die Mannschaft von selbst auf, Sebastian.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich müssen wir nichts, nichts machen, weil äh, Sosa kehrt zurück, dafür äh, rutscht Anton gelb gesperrt raus. Und dann hatten wir uns äh, in der letzten Folge noch gefragt, was machen wir mit Orel Mangala? Muss er in die Startelf, muss er nicht in die Startelf? Und äh, durch den Ausfall von Sascha Kalajdzic, und da man für Kalajdzic keinen adäquaten Ersatz im Sturm hat, ist eigentlich auch klar, alle rücken eine Position nach vorne und Orel Mangala ins Mittelfeld.
0: Ja, also so kann man zusammenfassen. Es gibt natürlich noch ähm, theoretisch die Möglichkeit, dass du vorne mit zwei Stürmern spielst, also zum Beispiel Tomasch und Mamouche, und dann im 4-4-2 spielst, wäre auch eine Option. Ich glaube es allerdings nicht, weil Mamouche durchaus auch diesen Wandspieler geben kann. Der interpretiert das natürlich komplett anders als ein Sascha Kalajdzic. Du kannst ihn auch nicht hoch anspielen, aber äh, er, er kann diese Rolle schon übernehmen. Ich weiß nur nicht, ob das gut ist, wenn er das über 90 Minuten machen muss, weil das wissen wir ja auch, der läuft sich da halt komplett wund ja, und ist dann irgendwann auch nicht mehr ähm, effektiv genug. Und am Ende dann auch nicht effizient genug. Ähm, wobei, das Problem hat er ja grundsätzlich. <lacht> das war jetzt auch wieder fies. <lacht> ja, aber... Ähm, ja, aber ist halt so, ja. Ja, ist so, genau. Äh, deswegen gab es ja auch schon äh, den einen oder anderen, der gesagt hat, nehm doch mal den Casanaras mit in den Kader. Und ich sag dir, wie es ist, ich wäre nicht komplett verblüfft, wenn er im Kader stünde. Denn die U19 spielt erst am Sonntag. Also ja. du könntest ihn sozusagen mitnehmen. Und wenn er nicht spielt, kann er immer noch für die U19 am äh, kommenden Sonntag spielen, also warum nicht, ich meine, er wechselt ja sowieso die meisten nicht ein, die auf der Bank sitzen und ob da jetzt <lacht> noch einer rumsitzt, ist doch auch scheißegal, nimm ihn halt mal mit, äh, wird mit Sicherheit dann auch ein als Zeichen verstanden von Castanaras, dass Matarazzo auf ihn setzt und ähm, klar, Castanaras hat noch genügend Baustellen, aber er hat was, was viele Stürmer beim VfB aktuell nicht haben, nämlich einen absoluten Torriecher. Also da lege ich mich fest, ob es jetzt U19 ist oder von mir ist dann bei den Profis, das Gefühl, wo man stehen muss, um Tore zu erzielen, das kannst du nur schwer antrainieren, also das hat der einfach, der ist da, wo Gefahr entsteht, du siehst den oft wirklich das ganze Spiel nicht, nur wenn Tore fallen, dann ist Casanaras da und das ist halt eine Qualität, vielleicht kann man es irgendwie nutzen. Ich sag's ja, nicht. ja, und ich meine, dass die dass die U19
2: Spieler äh, offenbar so gut sind, dass sie ihre Qualitäten, die sie in der U19 zeigen, auch äh, in der Bundesliga zeigen können, ähm, hat ja Alexi TBD gezeigt. Also bei allen Defiziten, die er hat äh, das, wofür man ihn geholt hat, äh, das zeigt er halt auch wirklich auf höchstem Niveau, diese Querlichkeit, äh, diese ich nenne es mal Meter gefahr also die <lacht> bringt ja auch in der, in, in der Bundesliga auf den Rasen, vielleicht aktuell nur über 15, 20 Minuten, aber ja, das ist schon da, also insofern würde es mich auch äh, nicht wundern, wenn wir den Namen von äh,
0: Castanaras ähm, auf dem ähm, Spielberichtsbogen dann sehen. Du meinst äh, die Gravitationsfähigkeiten äh, von...
2: Ja, genau. Alexi genau. Tividi,
0: der ganz schnell zu Boden sinkt äh, bei nur geringsten Berührungen irgendeines Spielers das muss noch nicht mal ein Gegenspieler sein ähm, dann lass uns noch kurz die Aufstellung einmal komplett runterbeten, so wie wir die Mannschaft ins Feld führen würden also Flo Müller steht im Tor Pascal Stenzel, rechter Verteidiger, Mafropanos Ito bilden das Innenverteidiger-Pärchen. Borna Sosa auf links, Atakarasor als Sechser, keine Frage. Endo macht den etwas defensiveren Achter, Mangala den etwas offensiveren Achter. Im Zentrum, Zentrum im Sturm würden wir mit Oma Mamouche beginnen. Auf links dann mit Chris Führig, auf rechts Thiago Tomasch. Das so ist, es. ist unsere Aufstellung. Okay, dann haben wir noch ein paar Rauschmeißer-Themen, die äh, wir ganz kurz ansprechen wollen. Zum einen hat die Sportbild heute vermeldet, dass Sven hat Matthias Sammer vom VfB überzeugen wollte. Und zwar in der Funktion, ja, das wird nicht richtig aufgeklärt, entweder des Sportvorstands oder eben des Vorstandsvorsitzenden. Hängt natürlich damit zusammen, dass Thomas Hitzesberger den Verein ähm, ja, verlassen hat und das eben dann im Oktober angekündigt hat. Und ähm, ja, Sven hat dachte sich offensichtlich, Mensch, den Matthias Sammer, den kenne ich gut wir verstehen uns gut, wir sprechen dieselbe Sprache, nämlich Fußball. Und ähm, warum nicht versuchen, Matthias Sammer, der ja eine Vergangenheit, Vergangenheit hat hier beim VfB, als Spieler und als Trainer vom VfB zu überzeugen. Das ist ihm aber nicht gelungen, denn Matthias Sammer ähm, möchte sich, glaube ich, das aktuelle Tagesgeschäft in der Bundesliga einfach so ein Stück weit ersparen. Hat ja auch ähm, ja bei den Bayern als äh, Sportvorstand gearbeitet, dann das Amt niedergelegt aufgrund von gesundheitlichen Problem, ich glaube, da muss man auch gar nicht drauf eingehen, warum und weshalb, ja. ist bekannt und wenn nicht, dann kann man es rausfinden, sei es drum und er bleibt jetzt halt lieber externer Berater beim BVB, was ich auch nachvollziehen kann, du wirst gut bezahlt und musst eigentlich nie ähm, Entscheidungen treffen, also es ist <lacht> eigentlich perfekt, <lacht> aber die Idee fand ich dann trotzdem sehr charmant, denn das kann man glaube ich sagen, ähm, wir, wir wussten davon, dass es diese Ideen gibt, aber wir haben es natürlich nicht erzählt. Weil es zu uns hieß, auf keinen Fall erzählen. Er dürft das nicht ja. und niemand, es darf nicht rauskommen, mehr oder weniger. Genau, und wir sind halt nicht die Sportwelt. Wir sind nicht die Sportwelt, die durfte es dann schreiben. Ähm, <lacht> und als wir darüber gesprochen haben, waren wir, glaube ich, also ich war total begeistert, aber du warst auch nicht ganz abgeneigt von der Idee, Sven Missen, ähm, Sven müssen, hatte sowieso zum VfB zu holen, das ist klar, aber Matthias Sammer zum VfB zu holen. Nein, absolut nicht. Und man
2: muss jetzt sozusagen der der Name ähm, Matthias Hammer, äh, der fiel ja schon mal, äh, aber wir wussten nicht genau, äh, auf wessen Initiative er beim VfB anfangen sollte. Und meine spontane Reaktion war, wenn Matthias Hammer äh, zum VfB kommt, dann ist am nächsten Tag Missintat weg, weil er sich nicht reinreden lassen will. Und jetzt zu hören, oder auch schon vorher zu hören, dass es auf Initiative von Missintat
0: so war, dass also da das streiten halt, sich die Geister. Okay. Das kann ich mal so sagen. Also ähm, ja, es gibt eine Seite... Und es gibt die eine Wahrheit, da heißt es, dass Sven hat sozusagen der äh, Ideengeber war. Es gibt aber auch andere Seiten, die behaupten, dass praktisch äh, die Initiative vom Aufsichtsrat ausging. Beides kann ja stimmen. Also es kann ja sein, dass äh, genau. Sven Missentat und eben Teil des Aufsichtsrats die Idee hatten, S äh, Matthias Sammer mal anzusprechen. Und das unabhängig voneinander getan haben, sich jetzt äh, ja denken, Mensch, da hatte ich aber eine gute Idee. <lacht> äh, am Ende halten wir fest, Matthias Sammer hat Besseres zu tun. Ja, das kann man glaube ich so sagen. Äh, dann kommen wir zu unseren Jugendmannschaften und äh, zu den VfB-Frauen. Ähm, und ich muss erstmal was richtig stellen. U21, ich hatte letzte Woche behauptet, dass der VfB am vergangenen Mittwoch das Nachholspiel gegen Gießen bestreiten wird. Ich hoffe, keiner ist nach Stuttgart gefahren, denn der Nachholtermin ist am 13. April, also nächste Woche. Anpfiff auf dem Einser äh, am Clubzentrum ist 19 Uhr und ähm, das stimmt diesmal aber wirklich, also das kann ich euch versprechen. Und Nachholspiel ist ein gutes Thema, denn das Spiel gegen Stein bei Heiger, das am Wochenende, also am letzten Wochenende stattfinden sollte, musste aufgrund des Wintereinbruchs ausfallen und hier ist der Nachholtermin der 20. April, also Mittwoch in zwei Wochen. So, der VfB hat jetzt also seit dem 18.3. kein Spiel mehr bestritten. Aber wenn alles also. gut läuft, Sebastian, sollte genau jetzt das Nachbarschaftsduell gegen Sonnenhof Groß Asbach laufen. Und ich schau mal kurz rüber. Es sind 85 Minuten gespielt und ja. es steht? Äh, 0 zu 1. 0 zu 1. Und Torschütze war David Homer. Natürlich. Das natürlich gibt's doch gar nicht. Inzwischen, um die schlechten Nachrichten perfekt zu machen, wurde auch in Augsburg abgepfiffen. Augsburg ja. gewinnt 2 zu 1. Also, es läuft ja. genau. mal wieder perfekt für den VfB Stuttgart. Es ist ziemlich scheiße, also die sollten dieses Spiel gegen Großasbach nicht verlieren, ähm, aber ich weiß nicht, ob sie das noch gebogen bekommen. Ich, ich schau mal, ob man hier noch eine Aufstellung sieht. Hast du irgendwie eine Aufstellung mitbekommen, ob es da irgendwelche... Äh, nee, nee, tatsächlich. Doch, natürlich, ähm,
2: Matteo Klimowitz hat von Anfang an gespielt. Ja,
0: ich sehe es gerade, Klimowitz mit dabei, Laubheimer mit am Start von der U19. Ich glaube, Raul Paula auch, oder? Äh, Kudala sehe ich jetzt hier. Habe ich hier noch eine Ersatzbank? Ähm, Hoppeweil, Notnagel. Nee, das ist die Aufstellung. Nee, Ersatzbank kriege krieg ich ja über den Kicker nicht geliefert. Ähm, ja, sehr ärgerlich. Mann, 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 Mann. Das kotzt mich schon wieder an. Wie sieht's denn jetzt da tabellarisch aus? Sollte es dabei bleiben? Uh, ja, keine guten Nachrichten. <lacht> dann steht der VfB nämlich auf einem Abstiegsplatz. Oh, ja, ja das ist halt wahnsinnig Plastik.
2: eng da unten. Ne?
0: Ja. ja, es ist wahnsinnig eng. Und der VfB hat natürlich auch noch das Nachholspiel, sogar zwei Nachholspiele, wenn man so möchte. Ähm, aber äh, ja, also bestenfalls kann man natürlich dann nochmal einen großen Sprung machen, weg von den Abstiegsrängen. Aber ich, ich sage es nochmal, das Spiel gegen Sonnenhof, Groß-Asbach, darfst du eigentlich nicht verlieren, zumal es ein Heimspiel ist. Aber es sieht aktuell nicht gut aus. Gucken wir noch ganz kurz, kommendes Wochenende haben sie spielfrei, okay, und das nächste Spiel ist dann tatsächlich am 13.04., also am Mittwoch gegen Gießen, dann am 16.04. gegen Frankfurt, auch so ein Abstiegsknaller, sage ich jetzt mal, dann kommt das Nachholspiel, oder das, ja doch, das Nachholspiel gegen Steinbach-Heiger. Puh, also puh, das wird eine enge Kiste. Aber das haben wir, glaube ich, hier schon die ganze Zeit gesagt, dass das nicht besonders einfach wird, dass von ja. Gut, kommen wir zu den VfB-Frauen. Da geht es auch relativ schnell, denn auch die Frauen vom VfB über Türkheim konnten am Wochenende nicht spielen. Auch hier sorgte der Wintereinbruch für eine Spielabsage. Ähm, eigentlich stand ein Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten in Albaweiler an, kam nicht zustande. Und das war übrigens auch nicht die einzige Partie, die am vergangenen Wochenende bei den Damen der Frauenregionalliga Südstaffel 2 ins ja, Wasserfeld. Ich weiß gesagt, aber es war ja dann doch eher der Schnee. Schnee ja. Es fand nämlich nur ein Spiel von vier geplanten Spielen statt. Also da war nicht viel los. Ja, die sollen sich bei Rasenheizung anschauen. Ich ja. habe echt mal die Loser. <lacht> ähm, ähm, hoffentlich hat man hier das Augenzwinkern verstanden. <lacht> Am kommenden Wochenende haben die Frauen wie auch die U21 spielfrei und das nächste Spiel findet dann am 24.04. in Frauenbiburg statt. Und da geht es dann sozusagen weiter im Abstiegskampf ähm, der Obertürkheimerinnen. Äh, ich hoffe jetzt, dass ich alles richtig zusammenbekommen habe. Ich habe mir zumindest Mühe gegeben. Ja, und dann bleibt nur noch die U19. Und die hat gespielt, Sebastian. Und zwar also top, muss man sagen. Ja. Und das trotz Schneefalls. Möglich macht es die Rasenheizung auf dem Einser. Könnt ihr mal sehen, was so möglich ist mit so einer Rasenheizung. Ja, Genau, und die U19 ist halt nach kurzer Durststrecke wieder in der Spur, ne? Ja, absolut. Also 6-1 gegen Ingolstadt mit wunderschönen Toren. Also es werden natürlich jetzt vor allem ähm, ja das Tor von Castanaras und von Raul Paula gehypt, aber die anderen waren auch richtig cool, muss man dazu sagen. Wobei man dazu sagen muss, Raul Paula hat drei geschossen. Äh, ich, ich meine, das letzte in der 61., was er geschossen hat, das äh, wurde nochmal extrem gehypt. Und bei Castanaras meine ich ähm, den, ja ich sag mal, direkt verwandelt, äh, die direkte Ablage nach einem Eckball. So ist es ja richtig gesagt. Die Hitzkopie, so könnte man es auch nennen. Ja. Ja. Ähm, also schaut euch da mal die Tore an, lohnt sich definitiv. Und Castanaras, muss man auch noch erwähnen, ähm, jetzt in 10 von 17 Spielen mit mindestens zwei Scorerpunkten. Das ist schon.
2: Pff.
0: Ja, ist ja mehr als äh, solide. Stark, ja in der Liga war es übrigens auch ganz wichtig, dass der VfB dieses Spiel gewonnen hat, denn die direkten Konkurrenten haben ihre Partien auch gewonnen, Frankfurt 1-0 gegen Waldorf, ähm, Augsburg ganz knapp, 4-3 gegen Kaiserslautern, da stand zwischenzeitlich 4-1, und dann kam Kaiserslautern nochmal ran, und ich dachte schon, oh, oh, jetzt kriegen die Augsburg vielleicht noch das 4-4, ja, war aber nichts. und Nürnberg hat gestern im Nachholspiel gegen Fürth mit 2-0 gew gewonnen, und das führt dazu, Sebastian, dass du jetzt wirklich vier Mannschaften hast, ähm, und zwar Stuttgart, Augsburg, Nürnberg und Frankfurt, die wirklich ganz eng beieinander sind. Stuttgart 38 Punkte, Augsburg und Nürnberg 37 Punkte und Frankfurt 36 Punkte. Und es sind ja nur noch drei Spieltage. Also das ist wirklich ja. ein richtig spannender Meisterschaftskampf. Und der nächste Spieltag findet jetzt am kommenden Wochenende statt. Und da gibt es wirklich dann auch wieder interessante Duelle. Alle ich sage jetzt mal, Meisterschaftskandidaten spielen auswärts, das können wir festhalten. Und alle haben äh, hö höchst interessante Aufgaben. Ähm, Frankfurt gegen Ingolstadt, ich denke mal, das ist lösbar. Nürnberg spielt in Mainz, die Mainzer sind Fünfter oh. und ja, haben eigentlich auch eine gute U19. Also da könnte es äh, knapp werden für Nürnberg. Augsburg spielt in Stuttgart gegen die Kickers, die gegen die Bayern U19 5 zu 1 gewonnen haben. Ähm, also die sind gut drauf aktuell und der VfB Stuttgart fährt nach Unterhaching und muss da, ja, möglichst siegen, aber auch Unterhaching wird nicht leicht, das kann man schon ja. einfach
2: Genau und die VfB U19 hat halt noch den Vorteil äh, bei diesem knappen Tableau, dass sie das mit Abstand beste Torverhältnis haben, also das könnte am Ende vielleicht sogar entscheidend sein, weil, ja, punktemäßig ist man nur einen Punkt vor, ähm, aber mit plus 35, ich
0: meine 50 zu 15 Torverhältnis, ja. das ist halt schon ein Brett, also... Richtig gut. Und ich sehe gerade, äh, nee, äh, Frankfurt hat auch drei Niederlagen. Ich wollte sagen, ähm, man ist auf Platz 1, aber die Mannschaft mit den meisten Niederlagen von den äh, Vieren da oben. Aber nee, ich sehe gerade, Nürnberg hat auch schon vier Niederlagen. Ich ja, habe Quatsch ja. erzählt, ja. Aber also, Augsburg nur zwei, ja. Ja, die haben tatsächlich selten verloren. Ähm, ja, aber beeindruckend, was äh, die U19 da so Woche für Woche an sportlichen Leistungen zeigt. Also das beeindruckt mich schon. Nachhaltig, muss ich sagen.
2: Da kann man Bestnoten für verteilen, oder? Ah, Herrlich,
0: Sebastian. Da hätte ich fast nochmal mal mein jingle hier eingespielt. Also das
1: mache ich jetzt.
0: Weil er mir so gut gefällt. Also für die Bestnoten und die Überleitung. Denn wir müssen noch ganz kurz den Skandal schlechthin der vergangenen Stunden, muss ich sagen, hier thematisieren. Wir haben uns kurz überlegt, ob wir einen Brennpunkt machen dachten uns dann aber, nee, das reicht noch bis Mittwoch beziehungsweise Donnerstag. Es geht um die Kolping-Schulen, Sebastian. Die Kolping-Schulen ähm, sind sogenannte Elite-Schule oder ist eine sogenannte Elite-Schule des Fußballs, mit der der VfB seit 2017 eine Zusammenarbeit pflegt. Davor bestand ja so eine Kooperation mit mehreren staatlichen Schulen und der damalige VfB-Präsident Wolfgang Dietrich ähm, wollte dann diesen Wechsel unbedingt durchführen, weil er sich einfach von diesem Privat oder von dieser Privatschule eine höhere Flexibilität erhofft hat und die wahrscheinlich auch bekommt. Also das würde mich jetzt nicht wundern. Und jetzt gibt es folgenden Skandal. Es wurde nämlich eine Beschwerde bei der Schulaufsicht eingereicht. Und zwar geht es um Unregelmäßigkeiten hinsichtlich der Notengebung. Jetzt prüft das Regierungspräsidium Stuttgart, was da schiefgelaufen sein soll, ähm, es gibt auch so ein paar Anhaltspunkte, die wir vielleicht mal ganz kurz zusammentragen kann. Ähm, also, ein ehemaliger Sportlehrer der Kolping-Schule, der sich gegen eine Abmahnung vor dem Stuttgarter Arbeitsgericht aktuell wehrt, behauptete bei einem Gütetermin, dass man, ähm, ja, ihn loswerden wolle, weil, und jetzt kommt es, er bei der Bewertung der VfB-Schüler, ähm, ich sage jetzt mal, auf Einhaltung der Notengebung pocht. Was bedeutet das? er behauptet, er hätte VfB-Spieler beim Sportunterricht benoten sollen, die er eigentlich noch nie unterrichtet habe. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen, oder? Also, die, äh, ja, die hätten wohl genau. nie am Sportunterricht teilgenommen, er sollte jetzt aber Noten vergeben. Ähm, man kann es auch kurz zusammenfassen, an der Schule sollen VfB-Spieler Bestnoten bekommen haben, ohne am Sportunterricht teilgenommen zu haben. Das ist der Vorwurf, der im Raum steht.
2: Richtig? Genau, und also so habe ich es auch rausgelesen oder ähm, andersrum ähm, eventuell ähm, haben äh, ja NLZ äh, Sportler vom VfB in der Schule im Fach Sport muss man dazu sagen ähm, gute Noten bekommen, obwohl sie die in der Schule äh, nicht rechtfertigen konnte oder haben jedenfalls keinen Leistungsnachweis ähm, abgelegt. Ja, ja. Also, also das ist natürlich eine Sache, die die geht nicht. Also natürlich muss NLZ ähm, Spieler vom VfB genauso behandelt werden wie jeder andere Schüler auch. Ähm, Dennoch hält sich dann meine Empörung so, so ein bisschen ähm, in Grenzen. Aber klar ist natürlich auch, man muss der Sache nachgehen. Alle müssen gerecht und gleich behandelt werden. Und, und wenn das so ist, ähm, wie da jetzt geschildert wird, oder wenn der Vorwurf stimmen sollte, dann da muss man daran was ändern. Ähm, aber ich glaube, jetzt eine himmelschreiende Ungerechtigkeit ist da vermutlich nicht passiert.
0: Ja, wenn ein Leistungssportler, der damit sein Geld verdient, <lacht> oder äh, ja. in Sachen Sportunterricht bevorzugt wird. Äh, ja, es, es überrascht mich jetzt nicht wahnsinnig, ich denke mal, am Ende der Schulzeit ja, stehen ja bekanntermaßen staatliche Prüfungen an und äh, da werden ja dann einzelne Lehrerinnen der Kolping-Schulen äh, vermutlich keinen Einfluss haben. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie du da jetzt einen großen Vorteil bekommen kannst. Ja klar, du hast dann vielleicht jetzt erstmal auf dem Zeugnis eine bessere Note als, wie gesagt, Leistungssportler, der dann im Fach Sport eine bessere Note hat. Also für mich wäre es ein größerer Skandal, wenn das jetzt, weiß ich nicht, in Fächern wie Mathematik oder ja, Englisch, Latein, was auch immer da alles so unterrichtet ja, wird. Ja, genau, also ja. ich, ich fühle in mich Inde. spontan erinnern ja.
2: an diese an diese, um, Highschool-Komödien, die es ja, ja. Ähm, gibt, wo dann der ähm, weiß nicht Football-Coach äh, dann zum Mathelehrer geht und sagt, hey, du musst dem eine gute Note geben, du hast auf keinen so Fall. Fall ich ich <lacht> genau, ich, ich brauche den für mein Team halt. Ne? Also ja, das war ja immer diese klassische Story und so so ähnlich klingt das halt ein bisschen. und Naja, wenn man halt eine private Schule nimmt, die dann halt mit dem VfB eine Kooperation macht, ist jetzt kein Vorwurf von mir, sondern nur spekuliert, glaube ich schon, dass man da vielleicht auch dem VfB vielleicht mal ein Stück weit entgegenkommt, um diese Kooperation nicht zu riskieren. Und der große Skandal ist ja eigentlich, dass der Direktor von den kolping Klaus Vogt heißt.
0: Das ist einer der allergrößten Skandale, die wir jetzt auch aktuell ich sag mal, im Hintergrund recherchieren. Das mhm. wird unsere erste Investigativ-Story. Wir ja. haben vorhin schon so ein paar Infos ausgetauscht. Wir wissen, dass es ähm, im Internet von diesem Klaus Vogt merkwürdigerweise <lacht> nur Bilder gibt, ähm, ja, hinter so einem Zaun ähm, <lacht> oder er ja, sieht manchmal merkwürdig ähm, verkleidet aus, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, ja. wir sind da was ganz Großem auf der Spur. Nee, was genau, ich jetzt Dass noch mal, die, Kolp die Kolping-Schulen
2: den Klaus Vogt da mit K schreiben, das ist
0: halt auch nur ein ganz, ganz billiges Ablenkungsmanöver. <lacht> ja, und und Vogt mit W. Also <lacht> 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 oder mit F. Mit F müsste man es dann wahrscheinlich schreiben. Vogt, wäre auch gut. Nee, ähm, Ich wollte noch ganz kurz äh, mal so als, als äh, Punkt mit reinwerfen, welche Rolle eigentlich Corona da in den letzten Monaten vielleicht auch gespielt haben könnte. Ja. Denn also bei meiner Tochter ist es jetzt so gewesen, dass sie an der Schule selbst keinen Sportunterricht hatten über ganz, ganz äh, einen langen Zeitraum. Also auch als dann wieder Präsenzunterricht stattfand, gab es immer noch keinen Sportunterricht. Weiß nicht, ob es damit irgendwie zusammenhängen könnte, aber ich vermute jetzt einfach mal, dass sich da auch andere schon drüber Gedanken gemacht haben. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. ja. Äh, kommen wir zur letzten Nachricht für heute. Und äh, das ist ja mittlerweile in dieser Woche Standard. Es geht wieder darum, einen <lacht> VfB-Spieler zum Spieler des Monats von Irgendwas zu wählen, in dem Fall ja. ist es, was ist es, EA Sports, Bundesliga, irgendwie hängt das miteinander zusammen, hast du es verstanden? Äh, irgendwie nee. ist das EA Sports nee. gesponsert nur, oder? Es geht um den Player of the Month in der Bundesliga. Ja, der, 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 der Potem, ne? Okay. Player of the Month. Ja. Also der Beste dieses Monats, oder des Monats März, könnte man sagen, und es sind drei VfB-Spieler nominiert, Leute. Von sechs insgesamt, ne? Alter, das ist schon ziemlich geil. Ähm, und äh, die Konkurrenten, sag mal, sind nicht ganz so äh, kleine Kaliber. Also da ist ein gewisser Christopher Nkunku mit dabei. Ähm, dann auch noch ein Ankelinio und äh, ein ja unbekannter Nachwuchsstürmer namens Robert Lewandowski und dann eben folgende drei Sebastian vom VfB. Du darfst. Ich, ich wollte dir äh, äh, jetzt. Achso, Borna
2: Sosa, Oma Mamouche und natürlich Sascha Kalajdzic.
0: Und für wen hast du abgestimmt?
2: Für alle. <lacht> Nein, so einfach kommst du mir jetzt hier nicht davon. Du darfst ähm, nur eine ich, jetzt, jetzt mal ganz ernsthaft, ähm, äh, für mich ähm, Spieler des Monats März ist äh, ganz klar Borna Sosa, weil er wirklich gerade in den Heimspielen gegen Augsburg und gegen Gladbach wirklich so überragende Leistungen gezeigt hat. Ähm, nee, nee, also gar keine Frage, ähm,
0: Borna Sosa. So habe ich mich auch entschieden. Borna Sosa ist auch mein Pick und ähm, wir werden euch auch wieder diese Abstimmung verlinken. Ihr könnt dann einfach auf vfbstr.de gehen und da unter den Show Notes den Link finden und ja so oft abstimmen, wie ihr wollt. Voraussetzung ist nur, es müssen VfB-Spieler sein, für die abgestimmt wird. <lacht> auch hier übrigens sind es, glaube ich, zwei Klicks, die man machen muss und dann äh, ist die Stimme abgegeben. Also ihr müsst euch nicht irgendwie registrieren oder bei Gewinnspielen teilnehmen und E-Mails angeben und was weiß ich. Das ist alles relativ unkompliziert. Gut, Sebastian, unsere erste reguläre Donnerstagsausgabe. Ja. Ähm, ich gebe zu, zeitweise äh habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt mit der geringen Themenlage. Dann habe ich so ein bisschen äh, ein paar Themen ausgeschmückt, gebe ich ganz ehrlich zu. Man hätte es wahrscheinlich in einer Stunde schaffen können heute. Ähm, aber das, das ist einfach komisch für mich, wenn ich mit dir sende, STR aufnehme und merke, Mensch, ähm, wir sind ja schon zur Hälfte durch. Jetzt muss ich aber noch irgendwie so ein bisschen Zeit äh, irgendwo finden. Ja, wir haben auch einen gewissen Ruf zu
2: verteidigen. Also.
0: <lacht> aber ich werde ich werde das optimieren. Also, äh, Wir haben da Mut zur Lücke und werden unter Umständen dann auch mal nur 45 Minuten oder 60 Minuten folgen produzieren. Ja. Äh, wir tasten uns da jetzt nach und nach ran. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich freue mich auf weitere Donnerstagsausgaben und ich habe tierisch Bock auf Freitag. Kommt ins Stadion. Wie er wieder zurückkommt, wissen wir nicht. Ähm, zur Not machen wir da irgendwie eine Hocke zu, bis zum nächsten Heimspiel. Wir werden eine Möglichkeit finden. <lacht> Vielen Dank Sebastian, dass du mit dabei warst. Wir hören uns Gerne. und sehen uns dann endlich am Dienstag und vielleicht auch am Freitag wieder. Ich ja. habe Bock drauf, wie gesagt. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Tschüss.